0: Подводка должна быть такая LBL, free Motion, B2, Remis. Все это главное заклинание этого подкаста. И все взломается, сразу взрывается. Напал везде. Нет, все просто расходятся, потому что все главное сказали.
1: Вот Денис пришел, началось, да? Да, 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 да. Здравствуйте, коллеги. В эфире подкаст главное, чтобы тебе нравилось. — Я Игорь Олешко.
2: — Я Андрей Федяев, да.
1: — Тут мы с нашими друзьями из креативной сферы и продакшна выясняем, зачем мы всем этим занимаемся, как гости чувствуют себя на своем месте и почему сомнительные успехи непременно двигают вперед.
2: — Да, мы придумали название, мы запустили себя в Мавы, а, соответственно, далее в Apple, Google и Яндекс. — Так что вот, теперь мы везде. — Итак, у нас пятый выпуск подкаста, и мы вновь возвращаемся к теме фри-моушен. У нас в гостях Денис Вилинский. Вот, кстати, ты сейчас расскажешь, что насчет киномиксера? кто там основатель и как это вышло.
0: По волнам моей памяти сегодня Да-да-да,
1: другая точка зрения. Давно ты вообще этим занимаемся, всем вот продакшеном? Чувствуешь себя старым, когда думаешь про это? Очень,
0: очень. Я занимаюсь этим с 97 года.
1: О, господи, Иисусе, Даже я тогда не
2: занимаюсь этим.
0: Ты по N 4 какой-нибудь делал, да? Нет, не делал. Первая моя работа была в детской киностудии ⁇ Поиск ⁇ Может быть, вы слышали про такую? Нет. Вот кто-то слышал, кто-то нет, да. Значит, это прекрасная киностудия, в которой дети, прям совсем маленькие, там, с трех лет, делают свои мультфильмы. Класс. да это на самом деле великая студия значит сейчас у нее конечно слава немножко померкла значит, но раньше вот там в те 90-е там 2000-е годы это было абсолютно прекрасное заведение мы прям гремели на всю страну на весь мир значит по всем фестивалям собирали все первые места вот а я туда приехавший из москвы значит в 96 году дефолт работал в москве до этого просто курьером там жил вот Я возвращаюсь, и полгода, значит, я болтаюсь, никакой работы нет. Знакомлюсь с будущей своей супругой, которая говорит, а у моего папы, значит, есть студия, значит, может тебе пойти туда что-нибудь поделать. Опа, как то залетел-то на Вообще, да, я никакого, да, значит, отношения к этому всему не имел, ничего не знал, монтаж не слышал. И я прихожу, и моя первая задача – копировать кассеты. На ВХС-ке, да, <смех> типа тебе дают одну, значит, ты там в свхс на виде вставляешь, и тебе там нужно получить 100 на выходе, и сидишь вот целыми днями, значит, там тупишь. Работать мечты просто. Да, но, значит, так как скучно, естественно, было сидеть, ходил-бродил по этой студии, вот, и захожу, значит, там народ что-то сидит, монтирует. В основном женщины работали, значит, и вот женщина-монтажёр. Алла звали ее фамилию забыл, значит, вот она там монтирует. И я несколько раз там типа постоял за спиной посмотрел, как это все происходит. Тогда еще был премьер 4.2, о господи, он... да, Но он уже был, да, он уже был, уже был светло-серенький, да, да, светло-серенький. Я посмотрел, мне этого хватило, значит, я тоже что-то начал ковыряться там, когда никого не было. У меня был друган, и у него был процессор AMD. А в то время процессоры AMD они вставлялись в обычные материнки, то есть, ну, как бы в любые ты мог uh-huh. воткнуть, и там чуть побыстрее. Вот. И там что-то надо было посчитать, но это все дико долгое время занимало. Вот. Он говорит, давай мы типа на ночь повоткнем, значит, и быстренько все посчитается. Ты мы втыкаем значит, AMD-шку этого, и весь компьютер сгорает. Вместе, значит, со всеми винтами значит, все мультфильмы, которые были на тот момент в студии, навтыкались. Они все, да. Вот, и это совпадает там с некоторым скандалом, значит, между работниками, и это Алла берет и типа идите все в задницу и увольняется. — Зашибись. — Да, вот, ну и на меня так смотрит, ну ты там что-то с компьютерами, значит, умеешь, разбираешься, мы видим, значит. Теперь ты монтажер. Вот. <смех> <смех> это был план я... такой. Нет, это не было планом. Вот. Я говорю, ой, да, давайте. Внезапно подсидел <смех> через да. какой-то, через сгоревший компьютер. <смех> да, Крутая история. Ну и, в общем, так я сажусь монтировать мультфильмы и сижу там в течение 15 с половиной лет. Ничего себе. Да, а студия до сих пор существует. Да, но ну, в общем, тогда у студии было золотое, конечно, время, потому что государство про нее вообще там, значит, старалось не вспоминать, нас mm. вообще не трогали, мы были абсолютно, значит, в свободном полете, что хотели, то и делали. Вот, и это было, конечно, офигительно, очень бедно, но очень офигительно. Вот, потом уже, значит, начались там 2000 какие-то там годы начали закручивать гайки, а давайте вы все там отчеты за каждую потраченную копейку, давайте вы будете отчеты там о своей работе писать. Ну, в общем, вся эта педагогическая деятельность у людей превратилась в писание бесконечных там всяких бумажек, mm-hmm. вот, и все это протухло, и, в общем, все оттуда разбежались, там, самые такие интересные люди. До этого я успел познакомиться с Пашей Головкиным, вы его, наверное, знаете, не знаете, это совершенно прекрасный человек. Большое счастье, что мы с ним встретились. Он режиссер, он работал на ОТС, но тогда еще, по-моему, еще что-то там это было. Вот. Но он, короче, снимал документальные фильмы всякие. Вот Там абсолютно пронзительное интервью с какими-то совершенно космическими людьми, то есть там с людьми из науки, там из искусства. Он в какой-то момент пришел ко мне и типа там «Давай мы сделаем там один документальный фильм». Вот, значит... Про интеграл городковский. Мы с ним его сделали. значит Эту штуку я три раза красил. Я, там у меня был Mac. Я в Final Cut там что-то рубился. Вот. Это какой год был примерно? Ну, там 2000 начало. Тогда появился значит, этот Apple Color. Я его смонтировал, переправляю туда, крашу. значит он, Посчитать обратно. Такой Я не буду считать. В смысле? Не отказывай, все, вылетает и все, и хоть ты тресни, значит, окей, еще раз, затаскиваем, еще раз красим, вот, еще раз, нет, не хочу, значит, в итоге выяснилось, что пробралась туда какая-то русская буква в названии файла, и это я только, значит, мне три раза пришлось покрасить этот фильм. Вот, ну, в общем, это породило совершенно замечательную дружбу с Пашей, которая там в итоге потом вылилась в то, что мы делали вот этот фильм, документальное кино, уже такое серьезное, про поиск, про Юрия Норштейна, про Астрид Лингрен, ну, и там шведские еще женщины, которые тоже там, у них была студия какая-то, где они с детьми занимались. Это uh-huh. эта штука, которую мы сперва делали на президентский грант, мы ее сделали, сдали, вот, а потом такие, давайте, типа, сделаем полуторачасовой там полный. То есть он был до этого 52 минуты, значит, а мы давай сделаем полтора часа, потому что не все сказали. Там начинает происходить совершенно замечательная история. Но ну, чем мне нравится очень с Пашей работать, потому что я такой чувак все время обычно душный, значит, ой, у нас тут не получится, вот это вот, что, вот это вот мы будем сходить с ума. Uh-huh. Вот всякие там странные вещи делать. А он совершенно у него то есть, такой, я хочу. То есть мы в процессе писали королю Швеции, значит, да. Ответил. Ответил его, значит, этот пресс-секретарь Курт, как сейчас помню, ответ был короткий, нет. Потому что мы просили у короля Швеции, значит, разрешение использовать кадры с его там свадьбы, значит, что-то это. Они такие, нет, типа, идите нафиг. Ну, а как бы самая сумасшедшая история в том, что, значит, денег у нас, естественно, никаких не было на то, чтобы продолжать это делать. А тут, значит, Паша попадает там о знакомых книжка, где там 500 европейских продюсеров с их телефонами и адресами электронной почты.
1: Просто скинул. Да, да, да. Кто-то с какого-то
0: фестиваля привозит просто, ну, тогда это печатали, типа, в таких вот книгах. Чего себе. Да, и мы готовим с Пашей 500 именных писем. И начинаем их, короче, пулять. Вот. Мы их отправляем, отправляем, отправляем. И на 150-м письме нам отвечает продюсер из Германии. Берн Зайдель. Такой чувак, который такой говорит, «О, у нас типа есть слот на арте». Куда мы, значит, всякие там интересные киношки значит, можем закидывать. Давайте мы там дадим бабла, вы доделать этот фильм, значит, и мы его выпустим.
3: Mm-hmm.
0: И вот в такое, короче, вот... Игольное Ушко, мы пролезаем, значит, при том, что в это Арте, то есть этот сам продюсер, он с другого канала, СВР, значит, а Арте, это ну, кто не знает, это такой общеевропейский, типа, канала культуры, франко-германский. И они разным каналам, значит, местным и национальным, они дают там раз в 4 года возможность попасть с каким-нибудь фильмом в этот слот. И этот Берни, значит, такой, ой, давайте мы, типа, вот это вот туда запихнем. Дают нам там что-то 10 тысяч долларов, значит, 6 из которых мы тратим на музыку. Вот. Да, это очень... но это дало мне офигительное знакомство со владелицей Extreme Music. Мими Башири есть такая, значит, ну, Extreme Music все, наверное, знают, да? Такой довольно дорогой сервис, но очень хорошей музыки, стоковой. Мы просто в процессе переписки, а они там такие очень как бы свободные, то есть у нее там подпись, цыпочка, а главная цыпочка типа вот у нее в почте, ну, то есть там вообще да, какая-то такая либеральная фигня, значит, они без всяких заморочек, значит, ну и такие, ну предупредите, потом деньги скините, ну то есть как бы вообще вот, и как бы мы ну, всю эту историю, значит, ну и я, я ей там просто в процессе начинаю объяснять, да, вот у нас там кино такое, значит, сибирское, значит, там все это очень сложно там это ДТП, она так давайте я вам скидки там сделаю там ну короче вообще такая проникла значит помогала все время потом с днем рождения поздравляла ну в общем такая офигительная и мы делаем это, это кино в итоге сдаем и вот его там крутят в итоге по всей европе вот этот фильм и после этого к нам пишут с телеканала культура Чуваки, а вы че? да, мы Как-то, значит через вам... Нас. Да, нет, не только через нас, нет они просто. Мы тоже хотим показать ваше кино. О, прям. Значит, мы такие, вау, мы сейчас продадим значит, наше кино, еще на культуре хоть что-нибудь заработаем. Они присылают контракт, значит, ваш фильм на возмездной основе 100 рублей. То есть реально, это не шутка. Ну, они считают, что это высокая честь для нас, значит, показать свое кино на культуре, да. То есть европейцы там десятку заплатили, 10 тысяч баксов, а эти 100 рублей.
1: Потому что это не главное, деньги не главное. Ну да. Ну, да главное да. культура. Да, <с они
0: <с это знают. Больше с Пашей мы такого ничего не делали, но mm-hmm. в смысле, мы как бы до сих пор там значит, всякие штуки там придумываем и так далее и так далее, mm-hmm. вот. Но это было совершенно там, конечно, такое восхитительное время, когда ты делаешь просто для себя, ну то есть это вот ради искусства ты никуда там особо не торопишься, у нас было mm-hmm. да, там достаточное количество времени. Когда потом, так как я все-таки продолжал работать в детской киностудии поиска, у меня зарплата там была тысяч пятнадцать рублей, там что-то такое. Mm-hmm. Богато. Богато, да, очень. Я работал в Sony Vegas. Знакомы. — Да. И, значит, ты все время тусил на форуме вегасовском. И там в какой-то момент, короче, влезает чувак такой, типа, «А кто может, значит, там попреподавать Вегас?» Я такой, «Ну, давайте я». Он такой, «Можешь написать программу?» Я говорю, ну давай напишу, значит пишу программу там какую-то Ну, Но они там почитали, значит да, вот у вас там было, значит соревнование с москвичом, ты типа победил в своей истории, вот. Но мало того, что, а, ну в итоге в процессе выясняется, что это Sony компания, м-м. которая в Туркменистане строит телеканал, и, и они интеграторы этого телеканала, то есть они мало того, что значит все оборудование туда поставляют, они еще должны привести туда кучу людей, которые будут учить местных тому, как это все работает. Уго. Да. Почему я, собственно говоря, выиграл мне потом Дима, значит, с которым мы там работали, говорит, типа, московский парень называл 450 баксов в день, а ты 250. А это типа не в бровь, а в глаз, а ровно то, что у нас все типа получают. Вот. А 250 долларов в день в тот момент это было 7,5 тысяч рублей. То есть я там за два дня зарабатывал то, что я в поиске зарабатывал за месяц. Вот, и я такой, вау, типа, я туда в течение двух лет, в общем, катался там наездами по две недели и учил команду монтажеров. Там 15 человек было туркменских, и вот я их там это, вот, ну, это, конечно, такая чумовая совершенно чумовое мероприятие, вот там со спецификой смертной. Слушай, а
2: разве у Sony есть поддержка аппаратная какая-то, потому что я помню, что Edius использовались, потому что у них железяки были,
0: которые очень хорошо было. То есть, да, на самом деле, да, в тот момент они делали историю с камерами, то есть на Blu-ray диски писались, но на XDCAM диски, что по факту Blu-ray обычные. Вот, и они писали, значит, мастер-файл сразу параллельно прокси. То есть, в основном это, ну, в то время, по-моему, ни у кого не было. Там 2008, там какой-то там 2009 год, это только начал появляться. Это с Vegas работало просто шикарно. То есть, там превьюшки 388, там что-то на 200, там что-то сколько-то пикселей. Вот, это моментально, чик... Копировалось, ты тут же, значит, ну ты мог просто с диска там все монтировать, там всякие новостные вещи, потом типа подцепить оригинал, все, хоп. Круто.
1: Потом будут говорить, что вот сейчас DaVinci Resolve, все монтируют в нем, все делают, а вот раньше был премьер. У него даже была облачная подписка на да. все ресурсы. <свят> вот, так же, да. вот так же говорят про Vegas. У меня <свят> есть. У меня тоже
0: есть. Но в итоге, как вы знаете, Sony продала Vegas. Вот, и все, теперь нафиг все его забросили.
1: Все накрылось, да. Жалко. Прикольная программа была, удобная достаточно. В свое время. Ну,
0: да, в свое время. В свое То время. есть она была, так как она со звука пришла, и в мультипликации было очень удобно с ней работать, с тем, что там много всяких, ну, там, саунд дизайна, да. огромное количество, поэтому он, конечно, был вообще незаменимый.
2: Ну, вот, кстати, да, в премьере до сих пор со звуком, вот именно вот одна простейшая вещь, которая в Вегасе мне всегда нравилась, да, ты берешь да, две да. дорожки, хоп, и они у тебя сразу же кросятся. Да, кро- да. Кро- кро-
1: кросят. Волшебство просто.
2: А в Da Vinci, кстати, это есть. Да? А-а-а. Да, в Da Vinci, по-моему, они кросятся, тоже умеют кроситься сразу же. Нет? Ну, ну, посмотреть, не
0: помню. Давай, Игорь, ты у нас самый главный по резолву. По резолву. Я главный по резолву. Ну, ты мне сказал, что ты монтируешь в резолве. Я монтирую, да. Я просто не монтирую в резолву, я не могу. Подбешивает пока? Боль, да. Вы выбрасываете, в смысле, или просто Нет, неудобно? просто неудобно.
1: А сейчас что-то последнее, вот 18 вышло, и стало прям сильно удобнее. Я в 17 вообще не мог ничего делать. Uh,
0: у нас, наверное, задачи просто разные. Да, вот. вот то, чем я занимаюсь, это никак. Я уже даже подкаст монтирую. Uh-huh. Вот. Я рекламу могу какую-нибудь собрать в Resolve, вот. но так, чтобы смонтировать клип там, или передачу, это просто Unreal.
1: Там какая-то своя логика появилась. Они как будто бы еще доделывают какие-то вещи. Дело
0: не в логике, дело в точности. Mm-hmm. Я просто вот умираю от того, что мне нужно попасть в краешек значит, клипа, чтобы включить крос-десов
2: mm-hmm. в уголочек.
0: уголочек. Я просто не понимаю, в какой уголочек, в какой пиксель я должен значит, попасть мышкой. Mm-hmm. Вот, при том, что Но это вообще все как бы такая донная история, потому что для монтажера там, профессионально, да, ты вообще должен каждый раз себя по руке бить, когда оно у тебя тянется к мышке. Mm-hmm. Вот чем больше ты все с клавиатуры делаешь, тем лучше. Не знаю, не знаю. Это очень важно.
1: Так не получается у меня сильно на клавиатуру. У меня на клавиатуре три-четыре кнопки и все остальное мышкой. Mm. Я даже тачпаду монтирую достаточно удачно. Ну, как-то привык. Короче, знаешь, это что-то в подходе, наверное, потому что раньше вообще не мог монтировать на тачпаде. А потом увидел, как Наташа это делает Фефелова во время того, как у нас идут съемки. Мы скидываем материал, она тут же монтирует на тачпаде на своем маке. Просто на каком-то ящике его поставила и фигачит. И нам надо сде сдать в конце дня. И она это делает просто вот на тачпаде, я такой, что происходит вообще? А до этого мы брали парня, который вез с собой бандуру такую, uh-huh. мы его запирали в комнате, бегали к нему, носили, и он не успевал,
3: понимаешь? Uh-huh. <laughs> и тут
1: девочка просто на ноутбуке на 13 дюймов, ну, тогда, не на 15, на тачпаде просто все делает, такой, офигеть, как вообще так Final Cutе.
2: Mm-hmm. В 10-м mm-hmm. Слушай, я раньше думал, я быстро монтирую, короче А потом я увидел, как Гена монтирует На, на рекламу с Мошкиной снимаю. Да, mm-hmm. кстати Я такой просто, ну знаешь, человек просто раз в 10 быстрее Вот ты, mm-hmm. ты ему приносишь флешку, он такой тык тык да, тык Г- да, Готово да, да.
3: Как
1: все? Да, да, Гена вообще дикий чувак. (свят)
0: Ну, на самом деле работа с клавиатурой, да, это не к тому, что вот там типа такая ну, модная тема, да, что ой там ты должен так вот делать. Это связано с тем, что ты должен, если там это какое-то искусство, да, значит, ну в смысле ты что-то клевое делаешь, да, это не в том, что ты сразу делаешь какой-то готовый классный вариант. Я считаю, что профессионализм он в том, что ты должен очень быстро перепробовать там 50 различных вариантов. 49 из них фигня, а 50, значит, он клевый. Угу. Вот. И чтобы это делать быстро, это только с клавиатуры получается. И именно вот это вот перебор, а так, осяк, а эдак посмотреть там, парам, парам да. Плюс, значит, там от клиента прилетает угу. какая-то история. Мы хотим вот так. Ты сразу понимаешь, что это не будет работать. Но, мой там, профессиональный долг показать человеку что да, я сделал, как ты хочешь, и смотри, как это не работает. Mm-hmm. Вот. Поэтому ты не можешь на это тратить очень много времени, там, елозить, там, что-то мышкой. Вот.
1: А ты, когда перебираешь эти все варианты, ты имеешь в виду, что это какие-то
0: эффекты или просто структурно собираешь? Mm-hmm. Нет, структуры драматургические, там, все что угодно. Нет, никаких эффектов. Все кадрики Если... присобрал, блочил да, просто. Да. Вот
1: такой вариант. Сейчас я меняю всю да. структуру, переставляю все интервьюшки, там, все бюро да. переставляю. Вот второй вариант. да. Я как-то нет, не думал об этом. Я просто думаю и делаю, думаю и делаю. Как, вот у меня как мысль идет, я так собираю. Ну, то есть, mm-hmm. может быть, я просто оттуда думаю.
0: Не знаю. Нет, ну, у всех свои истории, да. Слушай, мне кажется, это
2: все равно еще зависит от формата, потому что когда тебе нужно разобрать 28 часов, это одна история, у тебя есть сутки на то, чтобы собрать сдаешку, а когда у тебя есть время на то, чтобы вот это вот поперебирать. То это ну, уже другая история.
1: Это как Адерет уже рассказывал. У него там свой принцип, когда вот он увидел два кадра, над которыми он там полтора часа сидит, угу. делает что-то с ними, чтобы это заработало. Не знаю, я как-то при отборе, вот опять же...
2: Это вот про отбор, скорее, да.
1: Поработав с Наташей Фефиловой, вот как раз. Она меня вот научила как-то видеть по-другому. Типа еще на этапе отбора просто процентов 70 сразу улетает. А потом я тоже понял, что ты когда вываливаешь на таймлайн все, и ведешь просто мышкой, о, тут я что-то почувствовал значит, это uh-huh. хорошо. Вот тут я тоже что-то почувствовал. А здесь я ни черта не чувствую. Это все ну, в, ну, в... Вот, в мусор.
2: Вот. это вот Мы с Лехой говорили. Это вот У нас два разных подхода. Я всегда, когда типа, мне приходит материал, я его кидаю на таймлайн и начинаю вести. такой: Так, это подойдет. Тык-тык. Отрезал, выкинул выше. Uh-huh. Отрезал, выкинул выше. Леха никогда не, не кидает на таймлайн. Он открывает Project Manager и просто начинает мышкой водить там. Нашел что-то выкинул. Меня от этого я тоже таким был. Меня от этого отучила Алена Олейник, потому что я что-то собирал в картине, она приходит и говорит, херня какая-то, прям херня. Ты точно все посмотрел? Куда я все посмотрел? Она такая, сейчас посмотрим, садится и начинает, а это, а это, а это. Я такой, блин. И короче, мне так обидно стало, что с тех пор я короче, я все отсмотрел, я точно знаю, что я выбрал только лучшее.
0: Рассказываю третий вариант, как, как делаются селекты. У вас есть бин, в котором есть куча материала. Вы берете весь бин, кидаете в секвенцию. Секвенцию загружаете в Source Monitor значит, и заводите новую секвенцию, которая называется там же бин также, да, значит, Selects, например. Ну, я так делаю, там любое свое, подставляйте название. Uh-huh. Вот. И у вас работает четыре пальца. JQL и insert на таймлайн. И ты из source идешь. единственное, что нужно делать, чтобы он не вложенной секвенции вставлял, а разбирал на исходнике. И ты просто плей запустил, in, out, чик-пам, in, out, чик-пам. И у тебя né, набирается, и у тебя секвенция, где чистый только материал. Mm-hmm. Вот, все. потом ты эту секвенцию опять в source загружаешь, и тебе нужно что-то там в фильм вставить. Ты быстро жик-жик по ней покрутил, а, вот этот вот файл, вот. И все. И так это все очень прозрачно, понятно, да. И весь мусор у тебя сразу вылетает.
1: Люблю мусор.
0: Я очень люблю мусор. Да. Вот, И в клипах, там, когда там бедвашные какие-то делаю, я прям рою, где самый хреновый кадр. Все трясется, чтобы его поставить. Так что у всех башка взорвалась. да
1: Обычно так работает лучше всего. Оператор старался, делал, делал. А потом ты такой, о, о, о вот ты да. где закончил, уже старался вот здесь да. прям вообще отлично. Да,
0: это да, работает. Да, да, да. Не, это на самом деле, кстати, актерские дубли, какие-то вот... Очень люблю отсматривать, когда до того, как сказали, ну, как бы камера замоторилась mm-hmm. уже, да, запустилась, а еще еще не сказали что-то делать. И когда уже стоп, значит, и вот, и вот эти вот две эмоции до и после, mm-hmm. их обязательно нужно отсматривать, mm-hmm. потому что я вот, у меня один был фильмец там какой-то, господи, для какого-то института мы там делали, московское, я уже забыл, ну, там постановочная какая-то история. И там девушка, значит, в какой-то момент, то есть эмоции, которая вообще не была сыграна, значит, ты даже не задумывалась, и она там подходит какой-то экзамен, что ли, сдавать, и она перед дверью стоит. И как раз вот эта вот история, то ли она отыграла кадр, то ли она начала, и она так поворачивается, с каким-то облегчением или что-то там, с какой-то, ну, короче, какую-то эмоцию классную выдает, которая совершенно поворачивает всю эту сцену. Да, и как бы ее по-новому, ну, то заряжает какой-то вот эмоциональной историей. И это круто, поэтому я вот обязательно вот эти кусочки всегда отсматриваю.
1: Да, это знакомая история. <звы> Давай поговорим о том, как ты попал в ЛБЛ Или, во или а, в фримошен, или в ЛБЛ.
0: В ЛБЛ я попал. Как раз подходила к закату моя работа в киностудии «Поиск». У нас сменился директор, а я в «Поиске» всегда, в общем, настраивал всю эту систему, ну, как бы, Как и везде, где я работаю, да, я очень люблю настраивать так, чтобы всем было комфортно работать. Все, значит, было понятно, прозрачно и т.д., и т.п.
1: Вот, я. Обратите внимание, как только я спросил про Эльбель, Денис как будто постарел сейчас. Посидел, я могу волосы Посидел, да. Нет, на самом деле
0: это тоже, в общем-то, забавные времена были. Ну, и я, собственно говоря, и сейчас там прямое отношение к этому имею. Вот. Но смысл в том, что я прихожу и говорю: Ира, я не могу просто больше за эти деньги работать, да, у меня там семья, там все дела. Вот, камон. Она мне такая, а что ты вообще? Я что не очень понимаю, что ты тут делаешь-то. Ты мне можешь написать, чем ты там занимаешься? И меня это слегка выбесило. Я такой, ну ладно, спасибо, до свидания. Я делаю финт ушами, такой очень хитрый. В то время пышным цветом цвел Facebook, ты там была такая хитрая функция. Ты мог заплатить за свой пост для того, чтобы он был показан у всех твоих друзей в ленте. Вот. И я как бы, ну, то есть, когда я понял, что все с этим заканчиваю, я, значит, начинаю узнавать. Ну, ну, все, в принципе, там в тот момент знали, что в Новосибирске вот есть там, значит, две компании. «Картина мира» и «ЛБЛ». И я такой, ой, типа, в «Картине мира» там что-то клевое такое снимают, значит. А про «ЛБЛ» мне кто-то сказал, да они, типа, сериалы про ментов снимают. Я такой подумал, блин, что-то я не хочу, значит, сериалами про ментов заниматься. Я хочу... Я не знаю, откуда эта информация, кто ее сказал. Мне всегда говорили
2: колбасу. Но это недалеко. Ну вот кому что да.
0: Я делаю следующую штуку. Ну так как у меня там Боря во френдах там, ну где-то когда-то зацепились, то есть знакомы мы не были, но в Фейсбуке значит за были. Вот, я пишу пост, я тут такой молодец, значит, монтажер, э, ищу значит, компанию молодую цветущую, которая значит, меня примет в свои объятия, я делаю все круто. При том, что в тот момент я не очень круто все делал, э, вот. Об этом я узнал потом. Ну, имеется в виду, нет, я какие-то классные штуки делал, да, вот, но у меня был такой дикий комплекс там э, неполноценности, я мне очень хотелось голливудского кино какого-то там сумасшедшего бешеного. Это вызывало проблема в том, что вот сейчас вот я делаю не голливудское кино, поэтому, может быть, и стараться не стоит. Uh-huh. Вот как бы до конца. Но я как-нибудь сделаю. Значит, а вот на следующем проекте, когда он будет уже в Голливуде, естественно, там я прям как развернуть. Вот, и силы. сделаю, Да, да, силы. Бери. Короче, я пишу пост и проплачу, чтобы он у всех выскочил в это. Ну и как бы с прицелом, что он Боря его увидит, uh-huh. значит, и меня позовут. И так и происходит. Боря мне, значит, там в комментарии приходит. Чувак, давай, приходи. Uh-huh. А мы тогда фильмы, вот этот документальный, который потом, значит, на Арте, он еще был в процессе, мы его еще не доделали. И даже в тот момент, значит, это была там титаническая какая-то работа, значит, там эпическое кино. вот. Хотя мне очень понравилось, как Мирошниченко, когда показывал на культуре, это ну, там передача какая-то, значит, которую вот режиссер Мирошниченко вел. И он такой, ну, это типа кино сложное, не для всех. Дотерпите да, до второй половины. А тогда это еще была не готовая история, ну то есть, соответственно, там еще все сложнее было. И я прихожу в картину, значит, мы садимся разговаривать с Борей, вот, я даю, значит, Алёне и, а, господи, как его зовут? Все, у меня вылетело. Антон. Антонов, да, Власов, значит, Антон. Извини, я просто у меня очень тяжело с именами и фамилиями. Я никого не помню. Родители, не помню, детей не помню, как зовут. Вот. Значит, они убегают там что-то смотреть, вот. а так как это полуторачасовая история, значит, они там что-то там на промотке, на какой-то там, что-то в это. И, значит, мы в сборе болтаем, возвращается Алена с Антоном, и Алена говорит: Значит, ну, ты знаешь, что такая тебе чувачок еще поучиться надо. Я такая, блин, это такая распространенная история была в картине мире, когда
1: приходишь, получаешь долю унижения, да. что ты никто.
0: Да, Значит, но меня это дико возмущает. Значит, а, ну я еще с такой фразой, что такое кино, типа, ну там больше восьми минут вообще никто не смотрит. Угу. А вот, с полуторачасовой какой-то этой. Треперсия. После того,
1: как вы уже по фесту, ну, попали в арте... И... Нет, мы еще тогда не попали. Не попали Да, еще.
0: да, это был недоделанный фильм. Зато смотри, какой импульс. Да-да-да, надо срочно
1: доделать. Ты да. скажи, вы что-то после этого меняли или нет?
0: Ну, как бы не по Алененым заветам. Вот. Ну, в общем, я как бы это, на самом деле, все пошло очень хорошо, да, и я очень рад тому, что, в общем, тогда это все было произнесено, потому что я возвращаюсь домой, еще более возмущенный, я пишу какой-то там пост, что я тут приходил в одну компанию, они говорят, что больше восьми минут не смотрят, да куда же, типа, катится этот мир. Значит, который не может смотреть кино больше восьми минут, значит, клиповое мышление, там что-то там, как телегу там такое загоняем, это читает Настя Близнюк. Знаете mm-hmm. такое, mm-hmm. это значит, такой довольно известный, значит, городковский деятель, она там в Интоле работала, значит, а сейчас у нее музей Академия городка, mm-hmm. она выкупила там одну квартиру, значит, сделала там, офигительно, очень рекомендую сходить, вот, там, музей 60-х, 60-х годов. — О, прикольно. — Да. И, ну, мы с ней были знакомы. Она звонит Паше Минейло, который в, то, в тот момент чуть что-то там в соцсетях как бы не это... Вообще туда не ходил, значит, как в темный лес. Вот, он говорит, ну, он чувачок, теперь присмотрись. Он мне, значит, здравствуйте, я тут зарегистрировался, зайдите, пожалуйста, к нам. Вот. И я попадаю таким образом в ОБЛ. При том, что я прихожу и показываю работу, которую значит, я делал. Я уже этот фильм не показываю. Я понимаю, что людей надо жалеть. Но я показываю историю, которую я, как режиссер, снимал у моих друзей в Омске завод по производству игрушек для Монте-Сори обучения всякого. Они там деревянные эти кубики всякие делают. И они мне как-то позвали: ну, ты типа там, что то там делаешь, снимаешь. Можешь, можешь к нам приехать снять наш завод. Я приезжаю, там какой-то ужас, в общем, там это просто какой-то автомобильный цех, в котором там небритые мужики, значит, на каких-то грязных станках там в сороковых годов что-то там, какие-то кубики выпиливают. Такой типичный завод. Да, вот. Я, в общем, короче, в ужасе нахожусь, но потом придумываю, значит, что мы сделаем эту историю абсолютно какую-то такую интимную, значит, все на крупных, на деталях, вот, что есть какие-то волшебные дяди и тети, значит, которые в темноте, значит, мы фонариком подсвечиваем, uh-huh. а они делают какие-то совершенно волшебные значит, штуки для детей, а дети потом значит, меня еще там сводили в их там омский садик, где они что-то из этого там ну, занимаются развиваются. В общем. Uh-huh. Вот, и это такая волшебная значит, история получилась. Владельцы, когда это увидели, такие: где завод?
3: Ты чего? Я
0: говорю: завода не будет, будет вот так. Они такие, ну ладно, типа забирают. Потом проходит какое-то время, значит, они звонок. И они там, ну, реально выдирают друг у друга, значит, трубку. Ну, это муж с женой, значит, мы на конференции, значит, монте в Москве. Тут все посмотрели, все рыдают, короче. Это так мило, значит. Мы тебе еще там, значит, что-то закажем, так ничего не заказали, значит, ну, понятно. ну потому что, значит, ну, это абсолютно история, которая попала в потребителя, да, mm-hmm. то есть это тетушки, которые занимаются с детьми, они эти кубики, значит, всякие деревяшки покупают, вот, И все там в слезах, значит, там, главное по монте там, в стране в слезах, значит... Все, чувак, молодец. Я вот этой вот киношкой прихожу к Паше. Паша тоже очень сентиментальный товарищ, значит, это смотрит, слезу мужскую утирает, и все, говорит, ты принят. И я попадаю на фильм «Новосибирск. Город, где я». Ой, нет, Омск. Омск. Омск, «Город, где я». А а его не Алена снимала? Нет.
1: «Новосибирск» снимал Алена же,
0: нет? Я не помню уже, ну неважно. Все снимали, да. Все «Город снимали, Дея, да? Вот, угу. вот. И, в общем, вот так. «Город, где я» тут уже был очень веселенький проект, потому что там были муж и жена, сценарист и режиссер. Вот, совершенно там... С, в, находящиеся в очень эмоциональных отношениях, значит, и они оба пытались сделать фильм каждый свой, по-своему, я просто реально я месяц с ними сидел там, начал пить таблетки для успокоения.
1: Рад был, что попал Рад был, что
0: попал, я в итоге, значит, ко всем сказал, это надо, короче, прекратить, ребята, значит, я к Славе пошел в Гольффельд, говорю, останови, значит, уберите их.
1: Вот, ты сейчас нам и расскажешь, наверное, разницу между LBL и FreeMotion. Нам почему-то все время казалось, что это Я одно, это и, то одно и то
0: же. Да. да, это так и есть, это одно и то же.
1: Ну вот видишь, Митя Морозов нам говорил, что нет.
0: LBL сейчас является частью FreeMotion Group. Угу. То есть не FreeMotion есть, а есть... Ну, есть и FreeMotion, и есть FreeMotion Group. Вот. Сейчас и... еще сложнее стало. Да, ну это, в общем, как бы нормальная там сторона всякого бизнеса, да, что ну, всякое разное делаешь. Ну, в смысле, что юридических лиц там их может быть там некоторое количество.
1: Но по сути это одна компания.
0: Одна компания, да. Но как бы естественно есть Новосибирский офис, а есть московский офис. Mm-hmm. Там разные люди сидят. И рыба а... жирнее там. Естественно, но в общем весь рынок сибирский, ну то есть не московский весь рынок, я не знаю вообще что-то тут живое и есть. — Нет. — Нет. ответ. А здесь кто вообще
2: остался? Кто в новосибирском офисе сидит вообще?
1: — Больше переехали даже куда-то. —
0: Да. кроме Костя. — Костя, да, это символ. — Не символ, а
1: как он этот... <с <с маскот в футболе талисман. талисман талисман да, талисман, талисман. LBL, да.
0: Нет, в общем как бы что тоже нужно понимать да что моушена без ЛБЛ бы не было но имейте в виду что вся творческая какая-то энергия там это дтп да она все равно там родилась из ЛБЛ кто сейчас сидит, я, к сожалению, значит, вам не могу сказать, потому что как только началась пандемия, я mm-hmm. понял, что типа запахло жареным, я собирал, собрал компьютер и поехал домой. Mm-hmm. И мне еще такие, а это прям самое начало было, значит, и мне такие в спину, ха-ха-ха, дурак, значит, поехал, вернешься еще, и такие на год, На, блин. Как и всегда, наверное, да, когда там разные офисы, в каждом из них там своя какая-то жизнь, в общем, где-то сложно, где-то хорошо, в общем. Творческий состав, да, ну, то есть, который здесь работает, mm-hmm. ну, то есть, вы сами, да, все время во всех этих говорите, что приезжаешь в Москву, там везде новосибирцы. Mm-hmm. И, в общем, вот они, эти новосибирцы там в УБЛе сидят.
1: А ты почему не в Москве? Чего в Москве ещё? Я
0: не хочу, но я, да, как бы, смысл... Мне туда ехать. Ты как житель, который приехал из Москвы сюда? Я Нет, я не не был таким прям жителем-жителем Москвы, да, то есть у меня в какой-то момент, в 90-м каком-то году мама туда перебралась, вот, она меня за собой потащила, значит, я там не сильно долго, там, чуть меньше года я там прожил, проработал, потом все слопнулось, и, в общем, я вернулся обратно. Я как бы по натуре интроверт, э, вообще замороченный, и поэтому мне очень тяжело, э, вот, ну и как бы я не знаю зачем, что мне там делать, да, ну то есть я сижу у себя дома, ну или там тут в офисе, угу. значит, и где бы я ни жил, я бы сидел бы у себя там, и все равно бы никого не видел, какая разница, здесь как-то попроще. Мне,
1: мне кажется, так переезжать все. Ну, типа, Звуков тот же самый. Переехал в Москву. Просто поменялось, не знаю, изображение за окном.
2: Ну да. Не, Слава не так. Слава переехал... На самом деле, все переезды Славы... У него все переезды связаны с новой работой. А. То есть в Москву он уехал в ПП-продакшн, насколько uh-huh. я помню. Потому uh-huh. что он начал делать клинап сериалов там всего прочего он делал вначале как фрилансер, потом мне сказали, пацан, ты, ты классный, и поехали. Угу. Вот, а сейчас он уехал в Грузию, собственно... С... А, и потом ему надоело, он опять становится фрилансером. Это угу. у него нормальная ситуация. То есть работа, потом фриланс. С картиной также было. В картине он ходил фрилансером, потом устроился на работу, <связано> потом опять фрилансил. <связано> вот. И в Грузию сейчас также его просто схантили, сказали, поехали, и он такой... <музык> поехали". А, ну он тоже в продакшн, получается, куда-то уехал. да. — Ну, я думаю, что лучше пусть он расскажет, что он там делает. — Окей, хорошо.
0: — Ну, это вот, вот абсолютно не моя история. Ну, имеется в виду, что и в силу там, своего характера, да, ну, то есть ты можешь ехать в Москву для того, чтобы там тусоваться, да, находить какие-то новые контакты, да, типа новую работу, и, там тебя куда-то что-то хантят, и это... А я не могу, я такой человек-место. Ну, то есть я вот в организацию попал, я в неё растаю, значит, Тут вот есть знакомые мне люди, да, с которыми я там с удовольствием работаю, значит, там что-то делаю. Есть такой Андрей Мяснянкин, это владелец студии Color Kitchen. Uh-huh. Это такая, ну самая типа топовая в стране, значит, цветокоррекция. Uh-huh. Мы у него как-то были, значит, там на семинаре, ну типа расскажи секрет, как это. Вот он говорит, это, ребят, типа личный маркетинг. То есть ты ходишь везде, значит, там тебя все знают, и поэтому у тебя там прилетает работа. Вот. А у меня личный маркетинг это на нуле. Все, иногда там типа Катьки говорю, блин, я так устал, значит, сижу тут каким-то бублиом, значит, про меня, наверное, все забыли, съезжу в Москву, значит, там на какой-нибудь проект. Mm-hmm. Ну, у нас там спецвыпуски какие-нибудь снимаются, там я приезжаю, там такой всегда Рубилова, короче, ты неделю там, ну, или там дня три, короче, там по 16, по 18 часов хреначешь. Mm-hmm. Я возвращаюсь с такими квадратными глазами. Всегда. Я больше никогда не поеду никуда вообще. Зачем я вышел из дома? Командиров тебе вот такое, да. да. Корпоративка Сашквар, по-твоему, или нет? — Нет, смотря как делаешь. Как бы часть из него понятно, да, это там скучные какие-то истории, но я, в общем, с удовольствием этим занимался. Я не знаю, прям там каких-то несколько фильмов. Я вряд ли вспомню, но первое вот золото, которое получил, получил на Ганском фестивале корпоративное кино, значит, это фильм 31 первый километр». Uh-huh. Я делал, Сюда этого мы серебро получали, вот, а золото получили, значит, на этом фильме. Там была такая история про то, что нефтяне зимой или летом слушайте я уже забыл но ну, короче в какой-то момент у них там трубопровод по всяким этим болотам идет по моему за перепада температуры у них труба сгибается одна из и чуть ли не лопается но при этом все равно целое остается угу. и короче история совершенно сумасшедшая получилась про то как они до этой трубы добирались Потому что летом ты ней, к ней не проедешь. Uh-huh. Дикие болота. Они туда пытались пробраться. Утопили какое-то огромное количество техники. значит там Вездеходов, чего-то там еще, еще, еще. вот Вторая история в том, что остановить-то этот трубопровод не можешь. Потому что там что-то... А, если ты его остановишь, она может начать выпрямляться обратно. И уже точно порвет. Uh-huh. Вот. И это, короче, поезд такой, который нельзя остановить. вот И они ждали зимы для того, чтобы до нее хотя бы доехать, ее выкапывали там из-за льда, значит, и ставили там на нее всякие сумасшедшие. И это, короче, получилась такая вообще дикая история, там, там National Geographic, да, и ты сидишь весь такой, рванет-не рванет, рванет, рванет-не рванет. Да-да-да. Как бы, Ну, вот это вот круто было.
1: Прикольный фильм, я смотрел, да. Он такой саспан держит до конца практически, ну, почти. Там просто в формате корпоративки всегда врывается какая-то штука. Ну, это да, обязательно. Нужно что-то обязательно что-то проговорить, что да. компании
0: нужно. Но с нефтяниками это вообще там отдельная история, то есть, да, тебе да. там такое стостраничное, типа там исправление. Но это, в общем, тоже я как бы это народ там типа обижается все время на вот эти вот правки. И я, в общем, когда-то это делал, а потом я, в общем, познал Дзен в том плане, что ну мы, как бы, историю делаем про их дело. И они в нем, ну, как бы реально лучше разбираются. Да, есть какие-то нюансы, которые ну, нам типа пофигу, да? А для них это важно, потому что все равно корпоративное кино оно попадает в аудиторию, которая, значит, ну, как бы не широкая аудитория, да? а люди, которые в этой теме рубят. Вот. И они какие-то вещи там просто не могут показывать, там, например, или должны uh-huh. показывать именно так и так. Этот баланс, да, всегда нужно находить.
1: Когда компания хочет про себя больше рассказать, uh-huh. ну им важно какие-то вещи донести, а ты хочешь это все преподнести интересно, иногда uh-huh. интересно uh-huh. и обязательно информация не сходится. Uh-huh. И ты если придумаешь какое-нибудь uh-huh. прикольное решение, чтобы это соединить, все тогда вообще классно. Uh-huh. А если нет, то много правок. Uh-huh. Да, то да. Что, на самом
2: деле я подумал сейчас, что по ходу существуют всего два способа. Первый это вот как раз, когда у тебя есть саспенс вот такой вот жесткий, мы mm-hmm. с Ютером в свое время обсуждали, говорили, если у вас происходит какая-то жесть, не знаю, там, вы мамонта полетели mm-hmm. забирать то, что у них там было, если там, не знаю, спасательные работы на вертолетах, вы нам звоните, и мы тогда начинаем какую-то историю. Потому mm-hmm. что, ну просто мы приехали, у нас 250 миллионов вертолетов. Mm-hmm. Ну, это просто неинтересно. А а вторая история, тоже, когда это работает, я просто помню, что я в картину пришел и э, фильмы, знаешь, научно-познавательно популярные какие-то такие. И Олеся Барковская собрала фильм про Рим, про то, как сибирское здоровье туда поехало. Я тогда не про сибирское здоровье, ничего. Я проверил на маме. У меня мама такая посмотрела, такой, говорит, блин, круто. Я такой, а ничего, что там какие-то бабки ходят? Она такая, да пофигу, ну типа. История же, круто. А-а-а.
1: А-а-а. да-да-да. Ну, главное, чтобы цепляла же. Ну, то есть, если эмоции вызывают, то все классно. Mm-hmm. Главное придумать, как те эмоции заложить каким-то образом.
0: Я в какой-то момент для себя такой рецепт придумал, что все, что я делаю, я отношусь к этому, как будто я делал какое-то художественное кино. Mm-hmm. Причем неважно, значит, это корпоративка, музыкальная там какая-то история, да, клиповая там, значит, любые диалоги там и т.д. и т. Вот постарайся смонтировать и сделать это вот с каким-то там, значит, прицелом, что это могли бы показывать в кинотеатре. И это, в общем, как бы немножко поворачивает всю эту историю. Вот, ты уходишь от клиповости, ты приходишь к какому-то более такому спокойному темборитму, но чтобы, значит, его оправдать, да, ты уже между склейками вкладываешь вещи, которые реально больше цепляют, да, они более там эмоциональные какие-то там и так далее. Вот, И это прям помогает, мне кажется.
1: Ну да, ты из вектор, получается, смещаешь понимание просто, да. и, и все у тебя по-другому mm. начинает играть. Mm. Да, это, это работает, правда. Я как-то еще делил на смысловую часть отдельно, на дизайн и на визуализацию. Mm. Ну типа, вот, я понимаю, что мне нужно рассказать, ну, досконально в каждой части всего, а потом придумываю, а как это все вот меня обернуть чтобы это было интересно, а какими потом визуальными ходами мне это проиграть. Ну, то есть, вот как-то так. И как будто бы так интересно становится, в этом ну, все да, ковыряться. Да, да. да, в этом есть кино какое-то. Главное, чтобы цепляло.
0: Ну, и в первую очередь, чтобы, главное, чтобы тебя цепляло. Да? Ну, да, то есть, да. ты свою какую-то эмоцию закладываешь. Понятно, что она у тебя в процессе производства какая-то огромная. Да? Mm-hmm. Твоя задача, там хотя бы одну десятую из этого всего. Ну, то есть, ты как бы... при там прикован, грубо говоря, к этому компьютеру, монитору. Вот. Зрителю ему пофигу, что ты там делал. Вот. Поэтому тебе вот эти вот все зацепочки нужно ему там хотя бы минимально передать.
1: Причем, короче, когда даже эмоций нет, а есть, знаешь, чи- чисто очень круто сделан динамичный монтаж, тебе просто интересно смотреть, потому что все время все меняется. И... ну это спорно. не, я прям познал такой ролик, что-то кто-то делал такую штуку, что, по-моему, про вектор была какая-то история, и он, по смыслу, ну такой типа... Ну, ролик-ролик, ролик, типа, ничего он там особо не рассказывает. Но это так все монтажно круто сделано, чисто по динамике, что ты смотришь и не устаешь от этого.
2: Тебе не кажется, что это, знаешь, как есть юмор для людей, а есть юмор для КВНщиков, которые внутренне... что вот эта история скорее тебе близка, потому что это нифига как можно.
1: Не, я не рассматриваю вообще, когда что-то смотрю на технические вещи, вообще этого привычки не имею. И это, знаешь, это больше как аттракцион какой-то просто. Вот, мелькает, вот очень мелькает. хорошее
0: слово, да, сказал аттракцион. Я на самом деле не очень люблю аттракционы. Люблю. Потому что они, в общем, ну, как бы они зрителя не меняют. Ну, то есть до и после, да, у него ничего не прибавилось, не убавилось, не это, и нафиг это нужно. Это да.
1: называется, знаешь, в, ну, в кино, в большом шоу-стопперы. Ну, то есть они поэтому так и называются, потому что у тебя шоу останавливается, идет какой-то аттракцион, и дальше угу. шоу продолжается. А когда вот самого шоу... Нет, один есть шоу-стоппер, один большой. Ну, это как-то грустно наблюдать
2: за этим. Забавно, на основной индустрии учили, что как раз типа кино — это и есть аттракцион. Ты приходишь на то, чтобы развлечься. Поэтому у нас
1: такое кино. Да. Сплошной аттракцион. Окей, а кто делает топу корпоративку вообще в мире, например? Не изучал этот вопрос?
0: Я сейчас уже, конечно, да, очень давно mm-hmm. этим не занимался, значит, но вот как раз еще во времена этого 31 километра, значит, наши продюсеры задружились. Они же члены форума IQ, как-то там это называется. Это, mm-hmm. короче, там международная какая-то ассоциация, mm-hmm. значит, продюсеров корпоративного кино. Значит, в том числе. Ну, там много всяких там телевизионные, по-моему, там еще какие-то.
1: Не КМР.
0: Не КМР, нет.
1: Мне каждый год теперь мы что-то побеждали там с какими-то фильмами своими, и теперь каждый год вот когда начинается КМР, меня долбят. Вот вы вообще-то член жюри. Игорь, вы по жизни на член жюри что? Вы случайно к нам не приедете? А надо приехать. Это да. нет.
2: Взнос 50 тысяч. Да-да-да.
0: Не умоляю, заслуги этого КМР, да, да, это прям такая международная ассоциация, там как бы серьезные такие детки всякие mm-hmm. сидят. Там они, по-моему, познакомились с чуваками из Англии, которые называются, если я не ошибаюсь, Edge mm-hmm. Что-то там. Которая просто там за какие-то мегабабки делает там всякие эти... Ну, у них там просто очень технически круто исполненные всякие киношки, вот не скажу я, что где-то там я плакал, да, над их фильмами. В принципе, мне кажется, ну вот наше там кино точно такого же уровня, но у них совершенно другие чеки вот, mm-hmm. вообще, и у них очень интересная организация. У них только продюсеры, а всех остальных на фильмы они Просто всю команду набирают из местных киношников. Uh-huh. Вот. Но благо, в общем, чем отличается, да, от нашего, там есть как бы. Ну, такие очень крутые ремесленники. Наверное. Но я их сто лет назад видел, их сайт. Я потом поищу, если что, я тебе пришлю. Uh-huh.
1: Такая типичная схема, когда только продюсеры всех набирают. Ну да, да.
2: Но это скорее мы пришли к этой схеме уже. То есть, раньше такого не было.
0: Я не знаю, нет, я на самом деле считаю залогом успех и LBL и там, и Штат есть. Это люди, которых не нужно там, значит, вводить в курс дела все время. Да? Это угу. там, натренированные люди, но, ну, в смысле, они обученные, они понимают, как это все работает. Вот, потому что наши очень сильно обрадовались, такие вау, круто! Типа, мы сейчас можем всех уволить, оставить, угу. одних продюсеров там, и, значит, и будем вообще там зашибать. Вот. Вот. Но да, это, в общем, история. Я не знаю, что там, как это внутри было. Может быть, это там, мои какие-то там представления об этом. Вот, но в общем эта история быстро растворилась, то есть все равно понятно, что каких-то там нанимаются, да, какие-то люди со стороны, в общем там фрилансеры, это ДТП. Но московский рынок, как я понимаю, значит у тебя там либо значит за фрилансера, там либо чек какой-то бешенге, там совершенно. Вот. Причем почему фримоушен ЛБЛ, там жил и живет, да? Uh-huh. Дешевле типа там оператора отсюда привезти, значит там ну, поснимал, увезти обратно, да, жилье там это ДТП, да, со всей этой. Чем местного набрать, и они такие, блин, ну мы местных берем, и это просто какая-то дичь. У них ценник там бешеный, да, а они вообще ничего не умеют. Типа, ну, как бы наши ребята да, реально круче снимают.
2: Да, да. Я проверял на практике, это это просто жесть. Ну,
1: это не матч просто. Ну, типа, там разный процесс происходит.
0: Не, ну просто что еще нужно понять. То есть явно есть, да, люди, которые там сразу вау там врубаются, да, и там на каком-то голливудском Уру. уровне это делают. Но там ценник еще типа в 10 раз умножай. Конечно. А у тебя просто бюджета на это нет.
1: Это мы говорили в прошлый раз э, про то, что если взять какого-нибудь Уильяма Дефо, то ему нужен какой-нибудь нормальный режиссер. Угу. Ну, типа, должно все да. соответствовать. Да. Если берешь оператора, хорошего, конечно, ему нужна своя команда, ему нужна техника, угу. возможности, чтобы он тоже реализовался.
2: Типа... Ну, мы потом... А вот...
1: есть обратная сторона Когда на большую рекламу берут кого-нибудь отсюда Они такие, я не знаю, что делать Страшно, потому что А он никогда такого не делал Это большой уровень и ответственность выше И они такие, а я вдруг я облажаюсь Это вот мы потом,
2: когда с Юрой будем общаться Можешь его спросить Как мы позвали чувака киношника Снимать отчетник в Болгарию Да-да-да Кстати, рассказывал, рассказал, да? Это
1: очень смешная история ну, блин, это совсем другие вещи. Не надо было ну, брать нет, тут,
2: Это то же самое. То есть, когда ты берешь Вильяма Дефо и пытаешься, mm-hmm. чтобы он рекламу там окон навалить записал. Типа.
1: <laughs> было бы смешно, блин. <laughs> да.
0: Сколько? Семь лет я занимаюсь квартирником. Угу. Я уже семь лет ничего не делал корпоративного.
1: А у тебя, кроме квартирника, вот B2 есть квартирник, и практически угу. больше ничего нет? Ничего нету. Ты прям вот конкретно... да?
0: Uh-huh. Этими двумя задачами. Но да. ну мы, я еще какое-то время делал, бедвашники выпускали передачу «Биология», uh-huh, uh-huh. которая шла на Мегаго, по-моему, они продали, потом что-то uh-huh. у них там не пошло, не получилось, вот, и они его прокатывали очень интересно по кинотеатрам. Uh-huh. Да. Прикол. Да, Но это на самом деле такая прикольная история была, красивая, прикольно снята. Интересно, Ну и как бы с, хорошей, с хорошим звуком послушать. Вот я всегда очень сильно расстраиваюсь, потому что я в х- хороших ушах дома сижу, это все слушаю. Mm-hmm. Вот, и я там как-то раз, значит, тоже b отдаю клип. Вот, и такой, надо на телефоне проверить, что у меня получилось. И в наушниках слушаю. И у меня такие глаза. Пшу. То есть вы вот это слышите, что ли, все? Вот.
1: не скучаешь? Нормально тебе? Хватает?
0: Тут мы как бы включаем личный маркетинг, да? Да-да-да. То есть мне либо надо вылезть каким-то образом из своей скорлупы, значит, и там как-то разрекламироваться себя. Нет, мне в принципе хватает. То есть у меня простое в таких я просто мечтаю. сейчас mm-hmm. я вообще просто вот выгоревший в ноль. Да, того, сколько работы, значит, и все это сложные сроки. Сейчас у нас еще запустился угу. еще один проект. В Писков Маргулиса, значит, там с молодыми. Ну, тип, типа квартирником, только с молодыми командами. Значит, и там два ведущих с 6t и Дени Шулимыч. В общем, работы в во.
1: Получается, что у тебя, несмотря на то, что проект всего два, по объему это очень много.
0: Ну, это дофига. Ну, потому что квартирник раз в неделю. Угу. Ты должен час. 10, час, 15, час, 20, ты должен выдать. Uh-huh и это, ну, это происходит на протяжении 7 лет уже. А ты один все делаешь нет, или нет? Нет, да. нет боже бро, упаси. сейчас я уже, я конечно очень, там, я понимаю, что я все, что мог, там, на квартирнике сказать уже сказал, да, mm-hmm. сделал. Вот. ну, кроме каких-то там специсторий, да, на которые я обязательно еду, там, и всегда сам делаю. У меня есть ребята Веталь Кузнецов, и Валентин Кутонов, значит, там тоже помогает, раньше. Ну, больше дела Сейчас вот он там поехал учиться, значит, ему сложнее. Но сейчас вот он тоже будет выпускать делать угу. вот и на списке они тоже работают они монтируют там процесс такой пришел материал делаешь колбасу из этого колбаса это просто 4 камеры значит им по 4 легенькую кидают редактору угу. редактор собирает все диалоги, значит по смыслу выстраивает из этого какую-то историю приходит значит монтажер, он это пересобирает мультикамеру Брам-брам. Да, готовая передача, значит, раскладывает по звуку это все мультитрек, отправляется звукорежиссеру, значит, звукорежиссер собирает, значит, администратор, ну как бы наш продюсер там Оля, да, сейчас вот в данный момент этим занимается, она всю там бумажную работу, то есть это там сдача на канал, mm-hmm. там прям все чистка прав, там ну там дохренища вот, да. на самом деле, да. себя, то есть да. это вообще очень такая непростая история, вот и все это, значит упаковывается и сдается на телеканал вот и как бы раз в неделю ты не болеешь ты не умираешь ты вообще ничего значит вот но единственное что у нас там летом каникулы там на месяц или на два что ли когда повторы идут, вот, и мы к этому времени успеваем там набирать, ну, и как бы мы и летом все равно работаем, чтобы там к началу сезона у нас там набралось какое-то количество передач, вот, ну, ты там, может, на, на две недели куда-нибудь выскочить, в горы сбегать там по-быстренькому, вот, и все, и дальше за работу. То есть отпуск две недели? Ой, ну, примерно так. Ну, главное,
1: что тебе нравилось. Я в это.
0: Мне сейчас сложно сказать, потому что я уже сделал больше 200 выпусков, короче, этого «Квартирника». То есть на передаче есть, наверное, три человека, которые участвовали, ну, как бы непосредственно руками, значит, притрагивались к каждой передаче. Это Евгений Маргулис. Это, наверное, Руслан, я не знаю, вот он редактуру делал абсолютно всех или нет, но даже если он какие-то не делал, у нас там был Дима, режиссер, как его фамилия, ну, как всегда, Ефимович, Ефимович. значит, он какие-то выпуски там сам, ну, первый редактировал, но по крайней мере, Руслан готовил разговорную часть, ну, вопросы, да, для Евгения Шулимича. Вот, и я, который все абсолютно выпуски, то есть я либо монтировал сам, либо ребята делают, значит, мне присылают, я еще какую-то чистку и цветокоррекцию этого всего делаю. Значит. Редактируешь тебя. Да, вот, и я сейчас, ну, мне как бы самому полностью собирать квартирники, мне уже очень тяжело, угу. потому что в это.
1: Сколько можно говорить? Сколько
0: можно, при том, что я очень много лет, ну, как бы реально, я, при том, что это вроде одно и то же, но на самом деле команды разные. Угу. Музыканты, значит, по-разному, ну, как бы от них разная энергетика, вот, и я, в общем, до сих пор, это работа, от которой я там делаю, а у меня там волосы дыбом на руках, то есть я прям кайфую иногда, вот, но в основном я стараюсь уже, в общем, вот и до не собирать, потому mm-hmm. что это, в общем, уже тяжеловато, конечно
1: ну да это приедается в любом случае одним и тем ну, же да. заниматься несмотря на то что может быть это Ну, как бы
0: очень... это не то что в это я все равно одним и тем же занимаюсь ну то есть я собираю какие-то музыкальные там вещи ну, да, да концерты да или там квартиры, ну, с небольшими разговорами то есть я для бедва там несколько концертов uh-huh. собрал там хреновую тучу этих лайвов да uh-huh. вот но это, ну, это в принципе там по смыслу тоже то но ну, я абсолютно кайфую от этого всего то есть это вот на самом деле огромное везение что я нашел Свою какую-то нишу, да, от которой вот делаешь волосы дыбом. Угу. Я думаю, что это прям вот сильно не у многих происходит. Так кайфовать от своей работы. Ты Сколько лет я уже хрен знает, сколько этим занимаюсь, сколько их там тысяч переделал.
1: Чувствуешь себя талантливым
3: человеком?
0: Я, ты знаешь, это не, не про талант. На самом деле самая кайфная работа, ну в смысле ты понимаешь, когда она сделана хорошо, когда она отрывается от тебя. Uh-huh. Ты смотришь, и ощущение, как будто это кто-то другой делал. Uh-huh. Я с, с удовольствием иногда там, пересматриваю какие-то работы. Ну, это в основном там, квартирники сложно там, пересматривать, это все-таки там, час с лишним. Вот. А там лайвы да, бедвашные. Вот Я иногда по кайфу, прям пересматриваю. Это какое-то прикольное. Ну, вот реально ощущение, что это какое Ну, просто. Прик... Ты знаешь, как бы вроде с одной стороны, но вот такой вот связи, что. Это мой ребенок, я его там родил, да, и вот он выпустил свет. Я им горожусь, нету. Это, это, это странная какая-то штука.
2: А что, ты никогда не выгорал за вот этим? Я
0: вот... выгораю очень часто каждый и очень день. много. Ну, не каждый день, нет, но. — Раз в недельку погорал, пошел дальше. — Нет, нет. У меня выгорания прям такие очень сильные на несколько месяцев. То есть, один, ну, первый, самый дикий, наверное, самое дикое выгорание было, это когда квартирник поставили НТВ в новогоднюю ночь. Ну, типа, 12 часов, и включается квартирник. И это, типа, главный эфир года на телеканале. — Вот, и вся эта ответственность на меня такая, бах, сверху, короче. Ну, то есть, как бы это, там, 160 человек, там, где-то, там, ну, до 200, по-моему, доходит, да, вот это вот все делает там, какое-то безумие абсолютное, кстати, в течение 4 дней, да, значит, все это, там, ну, 3 или 4 дня. То все снимается, значит, эта тонна материала на тебя сваливается, вот. Но это не просто монтаж, это огромное количество менеджмента, да, ты со всех должен собрать звук. То есть mm-hmm. это по объему, там как 10 квартирников, ну, вот, ты делаешь. Потому что ты все это должен синхронизировать, все это ты должен разобрать, все это превратить в мультикамеры. От всех выпросить и никого не забыть. Значит, что они миксы должны прислать. То есть там работа гигантская. Ну, и не только я ее делаю, да, естественно, там значит, огромный штат, все, все этим занимаются. Вот. И, в общем, э, это штука, в которой ты не можешь ошибиться. То есть, косяков там не должно быть. Это главный эфир, да, Значит, это сумасшедшие бабки, да. И как бы, пол, ну, не полстраны, но очень большое количество людей смотрит. Мы квартирникам подняли аудиторию у НТВ, значит, новогодних выпусков в два раза. Она у них была небольшая, она у них была 3%, значит, но с квартирником она стала то ли 6, то ли 7%. Вот и телевизорники такие, вау, типа чуваки. Вот основное, естественно, там РТР, там вот это. Вот я представляю, все.
2: просто первое. 1 января, 3 часа ночи, Денис сидит просто с дергающимися глазами. Закончился выпуск.
0: Да, это это... И так
1: три месяца сидит просто.
0: Ну, это в октябре там, да, снимается, вот, угу. и ноябрь-декабрь, то есть в начале октября это снимается, и октябрь-ноябрь-декабрь, там, типа, последний, ну, первый, по-моему, новогодний выпуск, значит, там уже, ну, мы это делаем, 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 значит, это задерживается не по нашей вине, угу. значит, вот такая НТВ, такое, значит, Мы у нас типа с 27 числа типа отпуск, мы уходим, мы ничего не будем. Ну, у меня продюсер такая, а что делать? Я говорю, ну останутся без новогоднего выпуска, что делать? Сидите, ждите. И в общем, ну это так очень кроваво иногда дается. И я просто вот после этого первого выпуска я ходил там типа в апреле, наверное, где-то только начал немножко в себя приходить потому что это просто вот было какое-то уничтожающее действие. — В это вот.
1: время не работал или продолжал что-то делать все равно? —
0: Продолжал, да, квартирники, они никуда не деваются, да, раз в недельку, давай, выпускать. Но это после такого, это уже такой, ха господи, на изи, блин, там какой-то квартирник часовой собрать там раз в неделю.
2: — Тогда следующий вопрос логичный. А факапы какие-то были у тебя, когда ты эфир смотришь такой, ёпт, Твою мать.
0: Н- нет, там такого не бывает, просто угу. по той причине, что а, у нас очень многоступенчатая история ага, проверки. Вылетает, ну, есть, а, да, ну мало того, что я смотрю, да, хотя финальный мастер, как бы считаю, я никогда не отсматриваю. Сейчас вот я, короче, на этом очень сильно обосрался, думаю, с этой совпиской, вот, значит, прям там скандал был. Но это история про то, что условия работы должны быть комфортные обязательно для mm-hmm. таких вещей, которые все время, значит, по расписанию идут, у тебя все должно быть спокойно, как бы у тебя голова не должна быть забита ничем, mm-hmm. поэтому ты владеешь ситуацией, ты весь выпуск, там даже часовой с лишним, ты его видишь весь на просвет, да, и, значит, у тебя никаких косяков не происходит, и ты вовремя его заранее сдаешь, и все происходит нормально. У нас, в общем, отсматривают, сперва вот ТК смотрит, потом, значит, смотрит шная редактура. Потом раньше еще был коммерческий отдел, нету ли там какой-нибудь рекламы, чего-нибудь. Вот, и, соответственно, ну, мы, в общем, там, 90% мы всегда с первого раза задаем. то есть, ну, иногда бывает, да, там, что-нибудь, ну, что-то где-то соскочило звук, там, пересчитаете, там, или в титрах букву, там, лишнюю ошиблись. Чаще всего просто, там, проблема в том, что один правообладатель, типа, пишет, что так песня называется, а она, там, где-нибудь в каком нибудь каталоге по-другому называется, и тогда наши редактора, там, ну, в смысле, эти, продюсеры есть. начинают ободаться да, с ними, значит, как это, ну, там, типа, титры поправьте а таких вот косяков нет никогда.
1: Почему начал заниматься цветом вообще? Цветокоррекция. А,
0: ну, это вот тот вот знаменательный случай, когда я три раза фильм перекрашивал, значит, первая работа.
1: Вошел во вкус.
0: Первый фильм, который цифровая цветокоррекция была, это «Брат, где то Это 2000 год. Вот. И в тот момент эти системы, значит, цветокоррекции стоили там типа по полляма баксов. Ну, это типа нижний сегмент. вот. И... Ну, мне вообще всегда там во всяких программках очень нравилось ковыряться, разбираться. И тут, в общем, эпплский пакет появляется, Final Cut Studio, в котором этот Apple Color в тот момент... Ну, то есть это стоило там типа 300 или 500 баксов за все. Вот. И вот мы это купили. Вот. И я начал ковыряться. Ну, как бы прикольно. Я ну, там всю жизнь что-то в фотошопе когда он там появился. Вот. А тут такие какие-то манипуляции дикие, можно с цветом.
1: Как-то с Давинчик познакомился.
0: Я боюсь, это да. Очень какая-то неинтересная история. Ну, просто вот начал появляться, понимаешь, штука в чем? Как бы я очень люблю новенькое. Uh-huh. Вот. И в тот момент это все начало появляться на английских форумах. Uh-huh. Вот. Также моя большая удача в том, что в детстве меня учили английском языком у меня, по всей видимости, там какие-то способности к этому есть. Плюс еще, значит, мы игрушки там как появлялись, которые там еще на этих там 486х там угу. и, и там 286хтишки там. Я, наст... я настолько стар. Вот. 486 все... я еще
1: помню, 386 а уже нет.
0: А я вот с... я начинал с AT была первая AT, потом XT, потом 286
1: не, ну на спектруме я тоже играл, знаешь. Вот,
0: да, ну этой «Тишке» это было там типа 7 мегагерц, вот что-то типа спектрума, угу. вот только упакованы в писишку. Все было на английском, никаких игр на русском, естественно, не было. Да. Вот и были. Ультима, Андерворт. Да, 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 да. И это, соответственно, ну плюс я учился в английской школе, ну в общем мне все время там каким-то образом приходилось по английски что-то читать. Угу. Вот, и так как я увлекался монтажом, значит, я шарился там на всех английских формах, потому что на русском не было вообще ничего, тут просто никто ничего об этом не знал. Ну, то есть, может быть, там какие-то единицы знали, но чтобы написать об этом где-то что-то там вразумительное, нет, такого вообще не было. Вот, и, в общем, я начал читать, и все такие, вау, в какой-то момент, по типа, цветокоррекция, чуваки, теперь мы можем красить. Вот. ну и все, и понеслось. Вот. Но я в итоге, то есть, я какой-то момент думал сделать это в тво... ну, второй типа профессии, такое прям. Угу. Это... Потом я что-то устал. Ну, то есть я, в общем там до какого-то уровня дошел.
1: Даже в гильдии до сих пор, наверное, нет?
0: Ну да. Ну, гильдия, Господи, это все, в общем, так это только называется. Никакого смысла от этих всех гильдий профсоюзов нету до тех пор, пока они юридически твои какие-то права там не защищают где-то, да, или что-то, какие-то бенефиты ты от, этого получ... от этого получаешь. Короче,
1: это не как сейчас у сценаристов в Америке забастовки по всей
0: стране. Да, это вообще не так. А у них прям это очень. И мне, кстати, очень понравилось. Есть такой чувак, Эдам Конвейер. Угу. Вы, может, и увидели? Значит, был такой сериал Адам все испортил. Угу. Угу. Вот. Помню, что-то, да. да, он тоже сценарист, у него, кстати, офигительный YouTube-канал сейчас, но его в какой-то момент закрыли эту передачу, при том, что она там, охрененная была из-за слияния там, двух каких-то мегакорпораций. Вот, угу. да, и... и он тоже, типа, на этой забастовке, значит, там ходит с какими-то этими. Мне очень понравился его комментарий. Это по поводу того, что есть в штате продюсеры, да, угу. а больше никого нет, а всех остальных, типа, нанимают в это. Вот, и у него был было такое соображение, что вы типа нас пытаетесь, сценаристов, превратить в водителей Uber, потому что типа на разовые работы нанимая, угу. да, ты таким образом, ну, когда тебя разово нанимают, ты не можешь построить нормально карьеру. Угу. Потому угу. что ты все время должен бегать, искать там что-то в это, да, отвлекать. Ну, то есть у тебя огромное количество ресурсов входит на то, что вот там с какими-то постоянными неприятностями бороться, да, или там с поиском работы.
1: Там даже глубже вся история завязана в том, что я читаю чатик сценаристки, которая в LA живет и работает. Вот, и она объясняет тоже всю систему, что сценарные комнаты там распространены достаточно на телевидении и в кино, и чтобы... Ну, по карьерной лестнице подняться, там же вообще ступеней достаточно много, и переходя из одной в другую комнату, как раз у тебя нет возможности, ну, вертикально расти. Ты горизонтально только набираешь себе там какие-то работы на той же должности, но ты, может быть, там какую-то нишу занимать какой-нибудь, не знаю, помощник просто.
2: А как вообще тогда добираются туда? Ну, О, вот.
1: Своими, своими обычными проектами какими-то. Но это крайне сложная история. И вот поэтому... Ну, основном... то есть ты
2: должен быть сразу драматургом, то есть ты должен быть и режиссером, и сценаристом.
1: Но там очень сложная история, вот там как раз поэтому все и происходит, потому что нет вертикального роста нифига. А еще Netflix пришел, и он эти сценарные комнаты вообще сокращает по времени, то есть там и по количеству людей. Они там не месяц теперь пишут, ну, как вот часть работы uh-huh. там, к примеру. А, две недели, например. И там не шесть-семь человек, а три человека. Ну, то есть как-то так.
0: Ну, да, да. Это, в общем, все останавливает карьерный рост, да, и как бы, ну, ты не можешь никуда развиваться. Ты все время как бы на одной полочке лежишь, вот, тебя взяли, макнули там куда-то, положили обратно, вот, и все. Как бы мне не очень нравится фрилансерство.
2: Ну, по сути, потому что это оно и есть,
0: такой же способ. Да, да. И ты как бы, ну ты, ты ремесленно можешь там чего то набираться, вот, но между отдельчиками ты уже никогда не перескочишь. Никто тебя не возьмет внезапно там, с монтажера да, на пост супервайзера какого-нибудь. Да, ну надо трех.
1: прикладывать усилия да, к этому просто самому. Да. Да. Ну да, и что, как с цветом у тебя сейчас так не особо. Ты Я, не
0: в это, это на самом деле была одна из причин значит, появления киномиксера. Значит, из Москвы там какие-то заказы там появляются периодически, ну, там uh-huh. от Freemotion и так далее, вот, а с местного рынка ко мне, типа, никто не приходил, я думаю, блин, я сейчас киномиксер, типа, соберу, все про меня узнают, и мне будут давать там работу. Uh-huh. Не знаю, зачем мне, так до хрена работа была, но, короче, мне хотелось, да, подстелить, значит, соломочку. Что-то новенькое Да. В общем, я в какой-то момент успокоился, у меня как бы все было нормально, то есть у меня там несколько федеральных реклам, мы делали там Тримедат, Мегафон мы делали, БиКью, что-то еще там, mm-hmm. вот. Это все довольно успешно проходило, потому что, значит, мне все время там, ну, я там всегда обкладываюсь оборудование, значит, там я купил себе панельку там. А у тебя большая, средняя или маленькая? Микро, которая. Которая без, без экранчика. Без экранчика, да.
1: Даже да. не маленькая микро.
2: Ну, вот Славка, кстати, сказал, что с экранчиками надо. Ну, то есть, типа, он говорит, вот кривые. Вот просто, говорит, да, кривых да, да, нет. Угу. Все, типа, да. это все решает. Нет, да, прям Серьезно? мучает.
0: Да. Ну, как бы это скорость и точность. И возможность несколько сразу параметров крутить, потому что часто, в общем, ну uh-huh. мышкой это, типа, мучительно. Хотя чел, который красил выжившего, он там показывал, и я про него там что-то читал, и он такой, типа, принципиально дед там какой-то принципиально мышкой, типа у него там, ну, то есть у чувака там любые миллионы долларов, типа на любое оборудование, на любые панели там сумасшедшие. Я
1: видел, кто-то просто iPad использует вместо панельки. Ну, типа профика колорист. Тангет,
0: по-моему, можно ставить приложуху, и она. Да. Ну да. у меня и тангент когда-то был, значит, совсем там просто три шарика, значит, и три крутилки гейна там. Вот. Ну, для колориста, да, это как раз вот была такая история, то есть это прям надо искать клиентов, надо все эти шоурилы выкладывать, там mm-hmm. все вот это вот, процесс работы, И мне это все время там Instagram. вымораживает, инстаграм вести, да, при том, что есть какие-то, вот я, ну, в гильдии там читаю чатики, есть какие-то совершенно удивительные случаи, чел один пишет недавно, ну, там что-то зашел разговор про клиентов. Он такой, да у меня, типа, в основном зарубежные, там, Лос-Анджелес, там, что-то там, ухрю. И mm-hmm. вот, а как? Вот. Он говорит, да я, типа, там, что-то в Инстаграме какую-то хрена работу выложил. И Кто-то там, типа, случайно в него тыкнул. Mm-hmm. Говорит, а можешь вот такое сделать? Он такой, а я не умел-то вообще этого ничего делать. Ну, я говорю, ну да, могу, значит. И начинает разбираться, значит. И в mm-hmm. процессе там какую-то хрень, говорит. Я, причем говорит, первые работы, это просто дичь какая-то. Но чувак при этом все равно попадает в какую-то струю, угу. да, и сейчас он, как бы, это, ну, там, спокойно, у него куча заказов, откуда-то там сыпется, 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 он их делает. Я такой: блин, ну как бы мне вот так вот. вот. А я вот в эти струйки никогда не попадаю.
1: Это как Дубниченко рассказывал. Просто я выкладываю то, что делаю, и ко мне приходит. Потому что я выкладываю то, что делаю. Мы тоже выкладывали. Тоже на
2: Биханс не работало. Вот, логично это случайность, мне кажется, это вот реальность, счастливое истечение обстоятельств.
0: Да, 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 да.
1: Не, ну не без этого, но знаешь, как про удачу говорят в психологии, что когда ты прикладываешь усилия, то удача есть, а если не, ничего не делаешь, ну, то ты никакой ты должен быть удачи не
0: готов, это должен ее видеть. Вот. Ну, и да. вот, моя удача, да, это вот с квартирником то, что вот это попало, То есть мне как бы я ничего никакой не ни передач никогда не делал, с телевидением вообще никогда не работал, музыкального ничего не делал. Mm-hmm. Вот, ну просто вот как то так сошлось, слава мне так, что будешь делать Я говорю, буду конечно и все как бы и понеслось есть вторая история значит тоже про одного колориста который сейчас в лос-анджелесе работал он работал в компании 3 в какой-то момент значит потом что-то ему там не понравилось он в другую но тоже в лос-анджелесе живет алексей вот он работал короче в магазине цеплоской техникой. Делать типа нечего, клиентов немного, и он говорит, я остаюсь там, значит, на стойке там Macbook что ли стоит, значит, и говорит, ковыряю в нем Final Cut, типа, ну интересно, поучусь. Угу. Вот, заходит чел какой-то, значит, магазин такой, о, а что ты типа с Final Cut'ом умеешь? Он такой, ну да, типа разбираюсь, значит, и как бы, этим человеком оказался Альберт Эйнштейн, ну, то есть это какой-то типа режиссер, вот, которому нужен был монтажёр, значит, на Final Cut'е. И так, чувак, типа, с продавца, бац, попадает, значит, и режиссер, ну, типа, не какой-то, я не помню, кто, значит, но на какие-то крутые фильмы, то есть, сразу на игровые, там, на... в настоящее кино <связано> чувак попадает. <связано> вот, потом какое-то время там крутится, значит, там, что-то кто-то его случайно, какой-то бразильский, значит, знакомый, где-то там оператор, ну, он там цветокоррекцию увлекся, вот, тот его там что-то где-то тегнул, и, короче, у чувака понеслось. И вот он прям в это значит, там, в топовый колористы пробивается в российский, потом в компании три уезжает. Как так сделать?
2: Короче, как мы когда-то выяснили с, с Юрой, я не помню, про что это было, это, ну, знаешь, там, чуть ли не про зажигалки ЗИБА, я не помню, какая-то смысл в том, чтобы все время тыкать в одну и ту же точку, рано или поздно. Ну,
0: нет, просто надо делать хорошо, да, независимо, да, от того, что придут к тебе, не придут, вот. И в момент, когда это появится, может быть, не появится, но как бы не всем везет, реально просто. Я думаю, что много людей там очень талантливых, их никто никогда не замечает, вот. Но вероятность нужно увеличивать, просто да, да, делая да. Хорошо, хорошо свою работу.
1: Когда ты что-то делаешь, что-то будет. Вот чувак, который что-то делал, там, работая в Apple, он же мог сказать, что типа Ну я только вот начал учиться. Mm-hmm. А он куда? Он понял, что это возможность Надо пользоваться наглость, на самом деле Надо пользоваться возможностями Потому что, когда они есть, стрёмно их упускать Ты же понимаешь, в моменте Опа-па-па-па-па-па
2: Слушай, ну я так не могу, я всегда предупреждаю Я, наверное, могу Давай попробуем
0: Вот. Это у тебя вторая стадия У меня была стадия первая, когда я на всё говорил нет То есть у меня первая Мне что-то предлагают, у меня первая самое. Нет, это невозможно Нельзя так. Вот. Сейчас я пришел к стадии, что бы вы не предложили. О, давайте, типа, посмотрим. Я могу во всем разобраться. Вот. А там уже поймем, типа, получается, не получается. Ну, если что, типа, скажешь. Ну, типа, не могу.
1: Можно говорить, о, интересно.
0: Да, да. Причем ты никому не врешь.
2: Интересно. Может быть и деньгами,
0: в общем-то. Не факт,
2: что просто творчески. Да.
1: Слушай, Денис, не думал вообще уйти на фриланс по цвету? Вообще с головой поменять как-то все? Ну, Уйти там куда-нибудь в московскую рекламу, какие-то сериалы, кино,
0: Ну, киностудию устроиться? Нет, нет. Вот вытекающий вывод из предыдущих моих ответов, это вообще как бы Ну, то есть, может быть, это когда-то случится, да, значит жизнь меня заставит, но, в общем, пока что нет.
2: А в кино? В какой нибудь
0: Я, в общем, как бы на эту историю, на эту тему успокоился. То есть, я сделал там Пару-тройку игровых фильмов mm-hmm. ну, от полных метров.
2: Монтировал или красил?
0: Монтировал. Ну
2: и красил. Сильно разница есть между там? корпоративным кино и
0: художественным? В
2: смысле, цвет или монтаж? Монтаж, монтаж. Потому что ты говорил, что ты все равно стараешься как-то драматургически... Uh-huh.
0: Да, для это в первую очередь. Экспозиция «Катарсис». Экспозиция «Катарсис», я вот, к сожалению, темный человек этого всего не знаю, но, в общем, я всегда стараюсь, чтобы цеплял или не цеплял, да? ну, то есть, чтобы цеплял. Огромная разница, потому что хронометраж, длина этого всего, она совершенно другой темп диктует, да, и то того, как у тебя разворачивается история. И все эмоциональные горки, по которым ты должен привести зрителя, да. То есть ты его все время не можешь там на какой-то там задранной ноте держать, да. Ты должен, значит, тут задрали, тут дали отдохнуть, тут задрали, тут дали отдохнуть. Вот. И как бы держать вот этот вот интерес, да, чтобы не уходил.
2: Драматические перипетии.
0: Драматические перипетии, да.
2: Александр Мета, глава первая. Я в это вот... Александр, кстати...
1: Делал ты с Митьей Морозовым киномиксер. И сейчас отменишь чат. Тебе это зачем?
0: <с- <с- одна из причин почему я не уезжаю мне немножко обидно то что у нас это все так в стране централизовано да ну то есть типа, либо ты в москве либо ты типа вообще умер для человечества мне все-таки хочется чтобы как-то там поравномернее распределялось по, по стране да и в общем везде прекрасные люди значит везде прекрасные специалисты могут появляться всем этому примеру значит почему бы и нет я в общем как бы не админю этот киномиксер, я ничего с ним вообще не делаю. просто есть. Он он просто есть, да. Причем мне очень приятно, на самом деле, что с Ромой и Ванитенко мы встречались в Москве. Вот. И он говорит, у вас там периодически, значит, начинают сыпаться люди. Это я, говорит, их вам подгоняю. Вы пример нормального чата, нормальной организации, где без говна, без, значит, тон каких-то объявлений бессмысленных, да. А где люди, значит, объединенные там некой одной темой, нормально друг с дружкой общаются.
1: Душ не У
2: нас для этого Да,
0: да. Вот. Ну, на самом деле, в общем, ну, как и в любом чате, да, там говорящих, пишущих, там, ну, просто так, да, их там 1%, 2%. Но при этом, в общем, такая обстановка, да, в которой весь этот токсик, он такой добренький. То есть он был какое-то время назад, да, такой, ну, прям душный-душный. Вот. Сейчас, по-моему, этого уже очень давно нет. Потом
2: его удалили еще. <свят> — <свят> Не, я считаю, мои сурадзе <свят>
0: <свят> надо возвращать. Без него так скучно <свят> 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 по пятницам. <свят> — Да, не говори. Поэтому, как бы, в общем, работы никакой нет с этим. И вообще, в общем, этот чат возник там где-то в процессе. Mm-hmm. посередине там, придумывания этого киномиксера. Сам киномиксер, ну, то есть я как бы рад, что он там дал старт вот этому всему, да. Там же, во-первых, кстати, еще было два канала. Mm-hmm. Второй канал типа с работами, я посмотрел, там есть кадровое агентство Александра Дебривного такое в интернете, значит, где чуваку просто пишут, и он выкладывает вакансии, ну, вот как раз там с телевизионными всякими там, значит, mm-hmm. или киношными делами связанные. Вот. И я думал, что, это типа клевая тема такая. Там просто, чем мне это понравилось, тем, что был порядок. То есть там никто хочет там, типа, постит туда какие-то работы, ну, в смысле, там предложения работы. Mm-hmm. А ему присылают, это все причесывается в объявление, да, но простое, понятное, там доступное. Вот, он выкладывает от своего имени, и там, и, по-моему, даже связь, в общем, через него всегда держалась. Держится. Сейчас, ну, в смысле, с киномиксеровским вот этим вот каналом это вообще не сработало. То есть мне там работа, там, пять, типа, вакансий прислали. Mm-hmm. Вот. И, в общем... Надо его грохнуть уже к чертовой матери. Так, киномиксер в это всплыл, я этому рад, в общем, потихонечку народ собирается, и, в общем, какие-то такие из этого, я надеюсь, штуки будут появляться. Очевидно, да, там, когда Маша собирала эти лекции, да. Со спикизи, да? Да, да, со спикизи. Это все очень было удобно рекламировать там на этом, да, тот же...
1: Есть площадка, да, просто. Да,
0: есть площадка, где там, в общем, нормально можно об этом всем заявить, и в это... Вот. и это, ну как бы это реально не, никогда не являлось какой-то помойкой такой. Нет, вот. на
2: самом деле действительно <как> начинает работать, что удивительно, потому что начинает писать там еще того-то, еще того-то, еще того-то. Да. И <как> может просто в конце типа, это превратиться в то, что и клиенты начнут. Собственно, один из клиентов. Весне у нас так бы, по... ну, почти появился. Почти появился. Ну, 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 прекрасно. Скор... Я надеюсь Скорее, еще. Скорее всего, он у вас. <смех> 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 да? <смех> Не знаю.
0: Я надеюсь, в общем, из этого и вырастет сейчас обучение, все-таки какой-нибудь мы дойдем с вами до Веры Алиевны. вот, потому что Паша Головкин, вот, про которого я рассказывал, он с ней там дружит. Я ему звоню и говорю, мне нужна площадка какая-нибудь, значит, ты можешь в это просто, чтобы типа дали помещение и от нас отстали, типа бесплатно, мы там будем учить чему-нибудь людей. Вера Алиевна это такой очень яркий персонаж. Мы с ней тоже, мы с Мити к ней ходили, значит, мы же геномиксер тоже еще угу. хотели в, это, в, победе. в победе проводить, вот там просто Митя, значит, сказал, что он сделал корпоративный фильм, это была смертельная ошибка, потому что его просто там начали размазывать. Ну, по столу, в общем, я говорю, ну, что ты договорился? Он говорит, я, тебе, я тебя ей так расписал, что она, типа, сама хочет с тобой встретиться. вот, поэтому я говорю, ладно, сейчас немножко разгребусь, пойдем к ней.
2: Слушай, ну про обучение на самом деле много. Мы даже с Юрой рассуждали на тему того, что надо начинать.
1: А что-то пару лет назад был как то бум, и много, каждый, мне кажется, второй говорил, что «О, я сейчас начну свои онлайн курсы. Ну, вот это все. Ну, ну
0: не слушай, онлайн, это. Онлайн
2: же будет. нет. Ну, вот Димка ходил, вот единственное, среди нас, mm. вот Дима прям ходил в школу и. Ну, там, не детей, там взрослых, обучал прям автор эффекту. Знаешь, какой плюс? Он
0: сам выучил автор
2: Это понятно. Да, кстати,
0: когда начинаешь кого-то обучать, это прям ты сам учишься. То есть Дима приходит
2: такой: нажми непрерывную растеризацию. Я такой, чего? Непрерывную Да ладно, он на русском, что ли, учил. Не-не-не, начал на английском, но просто все равно там, типа. Я говорю: так это звездочка. Он такой: нет. Это непрерывная растеризация.
0: Да, да, да.
1: Есть профит для тебя какой-то вот того, что есть чат, про что прошел киномиксер, ты вообще сам почувствовал себя? А,
0: киномиксер, короче, он закончился финансовым крахом. Я поэтому вздрагиваю каждый раз, когда мне кто-нибудь такой, давай типа еще раз проведем. Так что, Андрюха, тебя
1: ждет финансовый крах.
0: Я готов. Я, делаю... я, я просто сразу начинаю думать, да, есть ли у меня деньги на это, на проведение этого, при том, что в общем мы продавали билеты, mm-hmm. да, мы в общем достаточно дешево со всеми договаривались, вот. Слава, ну как был там FreeMotion проспонсировал, там нормально типа положил. Mm-hmm. В итоге я остался типа минус 30 тысяч я положил, вот. Ну и типа и что-то типа того же у Мити, значит, Митя mm-hmm. был очень сильно возмущен этому. Значит. «Как это, значит, в минусе. Я говорю, ну, ну-ка, а что ты хотел, блин, для чего? Вот. В итоге я ему там работой какой то отдавал, ну, то есть, типа, минус 60, один киномиксер. Слушайте, ну, я даже так скажу, даже
2: лекции, то, что проводились, они проводились в минус. То есть, это, по сути, была, ну, такая... То есть, они стоили денег, лекции, но они все равно были в минус. Да, да, так и
0: есть. Вот
1: смотри, Денис, ты монтируешь, что-то красишь до сих пор. Вот тебе зачем все это?
0: Ну, я получаю от этого большое очень удовольствие. Ну, я тебе говорю, мурашки, вот типа по коже. Это вот все, что я до сих пор испытываю. То есть это, в общем, конечно... Я очень люблю, когда там начинается разнообразие какое-то, да, uh-huh. там прилетают концерты, там... И... Ой, не знаю, но вот я говорю, что это работа, которую я люблю, вот случайно так попалась, то есть как бы ничего вообще не предвещало. Я шел uh-huh. там в кино, да, и вдруг вот музыкальное, вот я всю жизнь музыку любил, а тут еще типа с картинкой, с каким-то драйвом это все соединить, и у меня просто до сих пор там башка взрывается, даже если там музыкант не сильно нравится. Работали мы тут с на над одним проектом. Но, тем не менее... Мы тебе не расскажем. мы никому не расскажем, да. Но при этом я делаю... Ну, можно... У меня есть такая особенность. Я могу не слышать ни музыку, ни текст. При этом все равно кайфово. Начну в смысле, я слышу, да, но я не воспринимаю ничего. Вот. И плюс еще как бы один из профессиональных навыков, который мне очень нравится. У меня память там типа буфер. 10 секунд, то есть ты же все время должен идти с клики, пересматривать, как угу. будто ты первый раз это смотришь, угу. вот, а ты его там 5 секунд назад выстраивал, у меня сбросилась, и я типа как зритель первый раз смотрящий, в общем, это как-то помогает справляться с тем, что там сто тысяч раз ты это все пересматриваешь, да, и может быть, это мне даже не очень нравится с музыкальной точки зрения, вот, но я прям сильно кайфую. Вот, концерты, при том, что у меня получается это очень быстро делать, тоже какой-то навык, непонятно откуда взявшийся, вот, что мне всегда так, это особенно когда правки там приходят по, по концерту, пришло, значит, тоже я там один делал, вот, я, а, ну окей, там, типа, через полчаса новый мастер высылаю, он точно что-то делал там, типа, ну, посмотрите, перезабрал всю песню, вам, вот. Но это мне как-то очень легко дается моментально, я это все, поэтому...
1: Чувствую, что ты растешь. Да. Всё.
0: Особенно вот, ну, вот бедвашные лайвы, то есть это там безумные какие-то конструкции. Например, там приходит трехминутная, там, четырехминутная песня. Угу. Мне присылают на нее там терабайт материала. И это не равы там какие-то, да, это там просто 100 мегабитные эти. То есть там за несколько лет с кучи концертов uh-huh. тебе присылают всякого, 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 всякого. Ты это выстраиваешь в мультикамеру. Самая большая мультикамера у меня была 167 камер. Oh, На 3 минуты, да. Вот. И тем, кто говорит, что ты в Resolve не монтируешь, попробуйте, соберите. 167 слоев в этом. И как? И компьютер такой, ну, типа полторы секунды. Все, при том, что это все прокси, да, там, какие-то mm-hmm. микроскопические Таким просто. 4 на 8 пикселей. Да-да-да, реально. Вот. Я в какой-то момент, мне очень понравилось то, что я смотрю концерт живой ACDC, River Plate, что-то там 2009 года. Значит, это один из самых там просматриваемых. Лайвов в Ютубе, там, 300 миллионов просмотров, угу. что ли, там, ну, они на песни их раздробили, значит, угу. и у них там 100 миллионов, 300 миллионов, там, по, по-, по песне просмотров. Угу. Вот, я в какой-то момент понимаю, что я все склейки, которые сейчас будут, я знаю, значит, что монтажер включит. То есть, там, сцена, потом, бац, там, типа, значит, крупный зритель. Да, какой-то танцующий. Я, так, сейчас будет, значит, общак из зала, из какой-нибудь дальней точки. Ну, хоп, включается. Сейчас, думаю, средний будет музыкант, который там на сцене. Хоп, туда переключается. Вот. И как бы это абсолютно круто. То есть я, в общем, как бы понимаю, что... Ну, меня никто не учил, да? Я сам как-то к этой схеме пришел. Угу. Понимание того, как человек реагирует, а чего он ждет от монтажа, да? То есть Конце-то. монтаж, да... Да, то есть ты должен передать, во-первых, ощущение живого концерта, как будто значит, зритель находится там. Вот. И то есть единственный у него перк такой, что он может находиться там в 20 местах одновременно, да, mm-hmm. или в 30 местах, там, в зависимости от камер, количества камер. Вот. Но э, он не должен понимать все таки что это монтаж какой-то. Да, ощущение как раз вот живого концерта дается от того, что ты, э, тебе приходит именно то, и именно та эмоция, которую ты ждешь. Mm-hmm. Вот. И, в общем, и в том ритме. И там, например, b да, в этом плане очень сложная группа ну, с музыкальной точки зрения, то, что у них песни так построены что там очень сложно, они как бы подводят к тому, чтобы ты начал квадратами, значит, в какой-то темп там в них втекать, угу. значит, и в нем монтировать. Но тут же становится очевидным абсолютно монтаж. Ты начинаешь ждать каждую склейку, где она находится. Поэтому ты должен, вот так вот, развиваться, значит, и свою там какую-то линейку, в это, да, свою историю какую-то, значит, рисовать, так, чтобы вот пройти между этими нотками там, и так далее. Вот. И это все, в общем, очень интересно, и как бы, и, и прийти к этому. Вот. Ну, как бы много лет, к сожалению, да, там, я не знаю, где этому можно научиться. Но это абсолютно кайфово. Я вам очень, кстати, еще рекомендую посмотреть лекцию Анны Виленской. Есть такая. Не видели? Не слышали? Нет. Вот. я Велинский, она Веленская буквы вдруг вот поменялись. Это, короче, композитор. Девушка совершенно потрясающая, э, делает лекции про музыку. Угу. Вот. И где она объясняет, что и как написано. И у нее в том числе, значит, есть там про би 2 как они пишут песни. Э, вот. И это, ну, то есть при том, что они... Снаружи, вроде как же такими простыми квадратами, просто какими-то написаны. Да, оказывается, там огромное количество всяких там историй вплетается. И это, ну, как бы реально сложная музыка, которая, типа, там наподумать потрясающий совершенно выпуск про музыку Земфиры. Очень рекомендую послушать. У Земфиры там вообще какой-то отвал башки, как у нее вот эта вся музыка построена. Прикольно.
1: Слушай, сейчас Денис рассказывал про то как строится концерт, как зритель хочет видеть концерт, и это очень похоже но порно, знаешь.
2: Вот это, да. Вот это поворот. Слушай, я подумал, что на самом деле Денису следующий этап — это пойти режиссировать, короче, эти концерты. Мы просто... Сейчас я объясню, почему. Не порно Не, хочешь порно, концерт. Мы просто, когда к бюро готовились, мы приехали, это вот ребята, которые строят сцены, у них звездочка на Олимпиаде не раскрылась. Да-да-да. Вот. Мы к ним пришли, они такие, мы будем застраивать сцену uh-huh. типа в Лужниках, большой концерт, вот, и надо снять. Uh-huh. И мы давай, вот, вот то, о чем ты говоришь, мы давай отсматривать кучу-кучу кучи записей, где, uh-huh. как снимали застройку концертов. И реал у всех одно, одно и то тоже. же. Mm-hmm. Вешается GoPro, это лапс, полетели. У тебя просто нет сейчас каких-то. Ну, то есть я просто слушаю тебя, и как будто бы у тебя появляются уже амбиции того, чтобы перейти к тому, чтобы как-то это еще снимать, еще, еще покрупно. <связывая> <связывая> нет, ну,
0: во-первых, все, что мы сами снимаем, я всегда обязательно еду на концерт. В общем, с режиссером, да, и с оператором-постановщиком, значит, с Темычем нашим прекрасным Орловым. Вот. Абсолютно гениальный чувак, которого, вот, блин, такая чуйка звериная на музыкальную драматургию. Человек тоже вот случайно, да, совершенно попал там на этот квартирник, и у него вот этот фантастический талант, он понимает, что где в какой момент, первый раз в жизни слышит эту песню, да, что где и как произойдет, кто где как заиграет, при этом он очень это плавно, значит, и круто снимает. Вот.
1: У вас разве нет такого в сериале, например, или в фильме, когда ты смотришь, что ты такое, о, сейчас вот это будет, о, сейчас вот это будет. Он ну, такой, он
0: же про это говорит? Ну Но... да. нет, вот это вот плохо, когда ты ожидаешь. Есть как бы твои осмысленные ожидания, а есть твои подсознательные ожидания. —
1: Не, это не с этим даже связано, а ты такой просто уже знаешь, как структурно а... это построено, и сейчас должно произойти вот это, потому что оно ну, драматически обусловлено. К этому все увелось, это такое, и правда.
0: — Я тебе говорю, вот это как раз про осознанное проосознанное какое-то восприятие. А у него а, это подсознательное. Mm-hmm. То есть я его когда значит, пытался заставить объяснить другим операторам, как ты снимаешь, он просто зависал на какое-то время. Да, он просто так вот, у него это, я долго-долго его долбил, он у него в какой-то момент включилось. То есть и у меня было, да, я тоже не понимал, как я монтирую до того момента, пока, значит, я не начал привлекать Ветоля, там еще других монтажеров, значит, и учить их, я ему каждую склейку просто садился, значит, я вот эту склейку я делаю здесь, потому что вот это, эту склейку, потому что вот то. <губит> вот. И я начал, в общем, осознавать, да, и как бы вот в этом плане расти, да, потому что у меня стал осмысленный монтаж. Я каждую склейку могу объяснить, почему она. <губит> Но зритель не должен объяснять, почему <губит> здесь ну, да. эта склейка. Ну, да. вот. И также с с вот, Я вот там долбил-долбил, и он в какой-то момент у него включилась, он, да, точно, значит, и он там какого-то оператора там чуть ли не за грудки берет, и значит, значит, ты так должен снимать, потому что в это. И это какие-то совершенно такие вещи неочевидные, то есть, например, если тебе нужно там между музыкантами переброситься, он там один соляк играет, и сейчас будет другой соляк. Вот. Что обычно оператор делает? Он делает панораму, значит, хоп, и в это. Темыч, я думаю, что это его изобретение совершенно, то есть, я ни у кого больше этого не видел. Он всегда делает плавный отъезд на ширик и потом плавный наезд на на следующее соло. И это абсолютно естественное для человеческого какого-то подсознания то, как он осматривает сцену. Ты смотришь на что-то конкретно, потом где-то там заиграло, ты такой, а где, где играет? А вот туда. И ты туда фокусируешься. И он эту штуку повторяет.
1: Я прям знал, что ты сейчас скажешь про отъезд наезд.
0: Бихевиористический монтаж. Да-да-да. Вот, и при этом он это очень плавно может делать. Возвращаясь к концертам, да, когда я приезжаю, значит, мы всегда там, заранее каким-то образом м-, говорим о том, как мы это будем снимать. Mm-hmm. Да, зависит от музыкантов, зависит там, от еще чего-то, еще чего-то. Вот, и я сижу с режиссером, значит, как бы если ему нужна помощь, я тоже беру значит, микрофон там, с ушами и тоже командую операторами. Вот. Uh-huh. Ну, имеется в виду, что, естественно, основной режиссер он ведущий, да. Uh-huh. Вот. Но я, как бы, поглядываю с монтажной точки зрения, да, и какие-то планы поправляю. Там, ну, разошелся оператор, там сильно там вдохновился, да, и начинает там плясать, значит, дергать камерой, я понимаю. Ну, то есть ему кажется, драйв-драйв, да, прикольно. при том, что он в таком экранчике смотрит, да. Третьего а...
1: замените. Да,
0: Вот, А я, в общем, ну вижу, как это будет выглядеть потом на большом телевизоре, а это совершенно другая история по динамике уже будет. При этом у меня, если, значит, с Кирюхой, это обычно с нашим режиссером с «Квартирника», он там на эмоциях, ну, там я на новогодние «Квартирники» езжу. Вот и значит всегда с ним сижу и немножко там помогаю да что-то подсказываю, но он в каком-то запале значит срывает там значит все наушники и бежит в зал там кому-нибудь что-нибудь командовать. И я остаюсь один значит наедине со всеми операторами угу. и у меня все, у меня отваливается язык, я просто нет, то есть я вот так вот под... Под это. подсказывать могу значит а вот один мне это сложно но я как бы понимаю что это в общем навык который просто навык, потренировать да. и это... я один э, квартирник я снимал был режиссером вот и при этом значит я принимал лекарства, я не знал значит что у этого лекарства побочка дикий кашель угу. я его пил пил и я думал что я просто какой-то заразой болею вот и, и это настолько дикий кашель был что у меня в какой-то момент просто схватывало, и я ни слова не мог сказать я сижу, значит, я должен командовать операторами, <смех> и меня это сводит, <смех> <и> я... <смех> вот. Но, слава богу, значит, я всем операторам до съемки, я всегда, значит, рассказываю, что они должны делать в автономном режиме. То есть, если к ним никто не говорит, они должны заранее знать, что они и как снимают. А мы их только поправляем, значит, чтобы вот...
1: как я думал, что мы сегодня с Денисом больше будем говорить про цвет. Казалось, что больше говорить про звук. звук. Монтаж до да, концерта звука.
2: Нет, слушай, ну. а я про большие концерты. То есть, если там, допустим, когда-нибудь случится так, что типа би два тебя позовут. <сёк> ну, ты, ну,
0: они ты... уже несколько раз меня. А, ну в смысле, что на съемке именно? <сёк> да,
2: да, 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 да. Ну, то есть, придумать какой-то чумовой <сёк> концерт, который вот, ну, в смысле, съемку именно концерта, <сёк> который никак
0: никто не делал еще. <сёк> Тут, конечно, не, я с огромным удовольствием поеду, вот. Но тут нужно разделять, в общем, что есть э, режиссеры эфирные, э, вот, есть, э, значит, э, ну, типа люди типа меня, да, которые, в общем, понимают, как это соберется. И человек, который режиссер эфирный, э, значит, это навык абсолютно подвешенного языка в том плане, что человек должен как из пулемета строчить. Команды есть у нас, короче, Андрюха, режиссер, а сейчас в Израиль эмигрировал. Я просто, я, когда увидел, как он, значит, с операторами общается, а этот чувак, режиссер прямого эфира, значит, он там со Сбером очень много работает, вот мы тоже там Сбербанк с ним снимали. Мы с ним снимали, значит, Розенбаума концерт в Питере. Он, мало того, что он может набирать, ну, то есть, как бы его основная, основная задача набирать тут же программу, да, на кнопках. То есть монтировать в прямом эфире. Uh-huh. При этом он должен всем э, операторам максимально кратко, понятно и абсолютно в точку, сказать, что тот должен сделать. Следующий, при этом он еще должен продумывать монтаж наперед, там на несколько склеек. Mm. Вот. И он должен каждого оператора подготовить к тому, что значит, когда он на него будет склеиваться, тот должен держать кадр ровно так, как нужно Андрюхе. Это какое-то фантастическое зрелище, то есть я понимаю, что я так никогда не смогу, у меня мозги с такой скоростью не работают, вот, а он так, там, третий приготовился эфир, четвертый приготовился эфир, там, седьмой приготовился эфир, да, и при этом между вот, третий приготовился эфир, он еще им говорит, что снимать. Вот, и это как бы вообще не про ну, меня.
1: Это навык тоже, он со временем привыкаешь. Гена же, кстати, Перов работал режиссером yeah? трансляции, mm-hmm. и Рома Васильков начинал вообще с трансляцией, что, работал режиссером
2: что, трансляции. А Ремезу тоже говорят на концерте, типа? Ремес нет, нет это тоже кажется, нет. абсолютнейший а, тоже, талант,
0: он автономный и он прекрасен, тоже вот очень показательно. Чувствует движение, чувствует какое-то. Он знаю, чувствует, да, что и где будет происходить, и он очень грамотно это все, то есть его стедик этот волшебный, да, который мы там Федя собирал, он в нужное время находится в нужном месте, с нужной композицией, вот, и производит нужное впечатление. И как бы реально, я уже привык, да, я много с mm-hmm. его материалом работаю, вот, но, значит, был фантастический случай, когда мы на Сбер, э, Сбер снимали, и он что-то, по-моему, не с первого даже дня приехал. Значит, я, ну, смонтировал какой-то номер, девушка танцевала, uh-huh. вот, и он просто как бы не знает, что она будет делать, он там выглядел. Как бы мы смотрим с заказчиком там, со сберовскими, значит, этими руководителями монтаж, и, значит, включается первое включение с камеры Ремеза, и такой uh-huh. вдох у всех. То есть это как бы реально кадры, которые производят огромное впечатление. Да, и в общем, ну, как бы, во-первых, он близко подходит uh-huh. а, к музыканту. Во-вторых,
2: вот этот дикий параллакс всегда, что-то типа, Да,
0: перспектива сумасшедшая uh-huh. какая-то. Вот, мы там, снимали, да, концерт, значит, про который мы не рассказываем. Мы ему говорили, то есть ты сейчас выходишь, да, или ты сейчас не выходишь, потому что, в общем, там был режиссер прямой эфирщик, uh-huh. который привык в том, что, значит, он полностью все время контролирует, что в прямом эфире. То есть он для эфира именно собирает. Наша специализация в том, что, ну вот квартирников, почему у нас так прикольно концерт у нас получается собирать, у нас нету режиссера эфирщика, У нас есть режиссер, который просто командует камерами под последующую сборку. И поэтому оператор может вылезти там куда-то, подойти, торчать Ну, посреди кадра, ему просто всех остальных нужно в этот момент отвернуть. Но ощущение от этого потом после монтажа совершенно другое. Как mm-hmm.
1: Серега, что, знаешь, любил на каких-нибудь репортажках, просто выходит на сцену, начинает вот так вокруг человека oh, снимать, да? который в микрофон да. говорит, и все такие да. замерзают. В этот момент,
0: кто это, уберите.
1: А Серега стоял, что-то батарейку заменил, тут же рядом с ним продолжил. У
2: нас так было ровно, мы снимали Coral Club, у нас так было ровно до первого раза, когда мы смонтировали. То есть они вначале такие, что вообще такое, это кто? Куда он? А потом такие, блин, а можно? Сережу? Да, 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 всегда так,
0: да, да. А поводу съемок Бидвашный концерт, в Фремиску вам придет обязательно расспросить его, как проходили съемочки концерта в Лурниках. Когда пустой зал был, значит, там из-за пандемии. Короче, нет, это просто фантастическая история. Не буду рассказывать Женька. Я просто там, когда слушал. Ну, у Женьки масса историй. И Киркоровый и все
2: остальное. Слушайте, а где сейчас Женя? Он в, Америке же. В, Америке. в Америке катается да?
0: они да, у них турне.
1: Его все-таки вот. взяли, он все переживал, возьмут его или нет? Его я бы
0: видим, тоже взяли. переживал, я бы тоже поехал. А хотел. они как-то раз его просто не взяли да, да, и да. наняли там каких-то местных и такие посмотрели, о, нет, чувак, поехали.
2: Как его можно не взять? <laughs> ну Такой вот, милый душка. мишка. Да.
1: <laughs> Теперь они тоже это понимают.
3: <laughs>
1: <laughs> так, окей, Денис, у нас тут все дают советы, скажи какой-нибудь совет.
0: Старайтесь делать хорошо. Старайтесь делать всегда, прибирать варианты обязательно. То есть искусство, творчество – это не прямая дорожка. Это дорожка всегда ошибок, 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 а потом вдруг вы находите второй вариант. Не обижайтесь на правке. Значит, делайте, смотрите, правка может привести к третьему какому-то решению, которое всех устроит. Вот, ищите всегда обязательно эмоции, любовь какую-то, значит, или что-то такое в своем монтаже, значит, потому что все лучшие книжки, все лучшие фильмы, они все про любовь. Если вы будете как бы на это нацелены, у вас все когда-нибудь получится. Может быть, и не получится, если не повезет. Кстати, тут узнал, что ошибки-то, это же нормально вообще.  —
3: серьезно ну даже в школе учат ну <свят> все время Но, да. оценивают
1: и типа вот да, ты, да. Ты, ты, ты делаешь плохо это неправильно это то неправильно оказывается а, неправильно это хорошо потому что угу. ты, ты научишься делать как-то совсем по другому и очень круто да
0: ты... ищите обязательно внутреннюю опору то есть для творческого человека если вы надеетесь на то что вас кто-то оценит да и ждете как бы этой оценки вы будете всю жизнь страдать вот, а в тот момент, вот как я нашел уверенность и опору внутри себя, да, а мне это, в общем, заняло много лет и больших трудов, да, и посещение там психотерапии там, и так далее. Но в тот момент, когда это нашлось, прямо вся жизнь поменялась.
1: А в чем твоя опора? Ты можешь сформулировать?
0: В том, что я понимаю, что я в итоге могу прийти к хорошему варианту. В том, что значит, не страшно ошибаться, да, тоже про то, что ты говоришь. Вот, эта часть процесса обязательная. Без нее вообще невозможно ничего сделать хорошего. Вот, то есть ты будешь все время делать только посредственно. Ищите коллективы обязательно, в которых творческая обстановка, она положительная, позитивная. Вот. Люди, которые говорят это говно, исправь. Это там плохо, просто. Значит, это всегда будет какое-то спотыкание да, с такими людьми. Значит, хороший, правильный творческий процесс в том, что а давайте попробуем по-другому. Попробуйте, попробуем так. да. Ну, то есть это процесс предложений других вариантов, а не отрицание того, что получилось. Угу. Я, в общем, в таких как бы, коллективах работал, и это абсолютно дикий кайф. От того, что когда куча людей собирается, да, и они все как бы устремляются, как ручейком в одну сторону. Из этого получается, ну, как бы, огромное наслаждение от работы, да, и всякие очень фантастические штуки получаются. Сила в команде, получается. В том числе, да. Можно и одному, значит, можно и в команде. То есть, как бы любое искусство оно искусство, да. Оно может быть просто маленьким, и увидите только вы его. Вот, а может быть большим И его там увидят и оценят многие Ну, в общем, если вы там Какие-то свои эмоции душу в это вкладываете Это все уже хорошо Это okay. все важно
1: Денис, спасибо, что пришел, поговорил с нами
0: Спасибо, спасибо что
2: Подписывайтесь на наш канал И подписывайтесь на Киномиксер Я сейчас долго думал Пока-пока.
3: Пока-пока